Gryffindor Pride. Affeltuff ähm, Pride. Glitteral Pride. <lacht> Auch wenn es eine etwas zweifelhafte Ehre ist, ausgerechnet beim Notgeilen Trash Talk eingeladen zu werden. Oh je, und ich mag das jetzt, und das darf aber keiner wissen, und das ist ja voll peinlich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Notgeilen Trash Talks mit Elea, Judith und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von das gegen Stefan. Und also da habe ich diesmal gleich zwei wunderbare Frauen, nämlich einmal die Elea. Hi. Und die Judith. Hallo. Und ihr alle Angst bekommt, natürlich ist es eine ganz normale, der nördige Trash Talk Folge. Wir <lacht> haben allerdings eine Gästin, eine Expertin, und zwar geht es um Erotik im Rollenspiel und Lab. Hallo, ähm, ich bin Judith, ich bin Laperin und ähm, auch ein bisschen Spezialistin für Medien, Theater. Film und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich hier heute dabei sein darf, auch wenn es eine etwas zweifelhafte Ehre ist, ausgerechnet beim notgeilen Trash Talk eingeladen zu werden. Aber naja. Wir beginnen allerdings erstmal, dass wir ein Päckchen auspacken. Ja. Und zwar haben wir ein Rezensionsexemplar bekommen von Ivys Geek und Nerdworld oder so ähnlich. Lies mal vor, was da drauf steht. Gar nichts. <lacht> da steht nur der Name drauf, aber nicht der Name ihres noch Evie's World. Genau. Von Evie's World. Die hat sich vermutlich einen anderen Rahmen vorgestellt als einen Sexrahmen, aber <lacht> was soll's. Lasst uns mal einschauen, was da drin ist. Und zwar, sie bildet ihrem Shop Überraschungspakete an. Ooh. Und wir gucken mal, womit sie uns überraschen kann. So. Tatatata. Ist auf jeden Fall sehr liebevoll verpackt. Und oh, eine persönliche Widmung. Ja, und eine persönliche Nachricht von Ivi. Danke für eure Unterstützung, viel Spaß damit, alles Liebe. Danke dir, Werden wir haben. So, wir haben hier einmal zwei Notizblöcke. Wir haben hier, ui, 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 ui oh, Würfel. Oh, die sind das aber voll schöne Würfel. Was ist da innen drin? muss muss die aufmachen, sorry. Das ist ein Würfelset. Da ist innen drinnen ein Stein? Sieht voll cool aus. Sag mal. Also ein Würfelset mit ähm, W20, W10, W6 und allem, was das man. Das ist ein so Steiner. Ich glaube, es ist auch so ein Naturmaterial drin. Ja, so es genau. aus, als ob da so Moos eingeschweißt Also total hübsch. Warte, ich gebe es mal weiter. Dankeschön. Und schon haben wir die Coronaviren verbreitet. Ja, yeah. ja, sehr schick. Ansonsten haben wir hier noch ein Würfelsäckchen mit weißen Würfeln mit pinken Pünktchen oh, drauf okay, und hübsch. goldenen Zahlen. Oh, wie hübsch sind die auch denn? Auch schön. Ja. Und ein Würfelset mit oh, ähm, durchsichtigen Würfeln mit blauen Sternen. Richtig, richtig hübsch. Auch mega cool. Sehr schön ist auch die Verpackung. Das sind so kleine ja, Säckchen mit schön. Spitze. Und ja, schön. Dann haben wir hier noch ganz viele Gummibärchen. <lacht> und eine und, Box. Äh, die Box geht jetzt raus. Und, 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 und. und ist nochmal verpackt. <lacht> oh, noch mehr Würfel. Oh, und wir oh, haben schön. hier einen ähm, Würfel. Beutel. Beutel auch. Passend zu den ähm, Würfeln Blau mit weißen Sternen. Das ist wie so ein Schlafanzug. <lacht> Stimmt. Ein bisschen. Ich dachte jetzt eher an so Stars und Stripes irgendwie. Hier ist noch ein Würfelset mit ähm, schönen grün-rot-goldenen Würfeln. Ah, so viele Würfel. Der kriegt die nachher eigentlich? Und, Wir, würfeln ähm, <lacht> Wir würfeln darum. Wir würfeln da das ist fair. Und ein weiteres Würfelsäckchen mit einem Drachenmotiv. Wie hübsch. Total toll. Schön. Sehr Kannst du mal anfassen? Das ja, ist auch ein... Stabiges Material, da ziehe ich ja mal eine dran. Würfelunterlage ja. mit Oh, ist die Dachmbutin. niedlich. Oh, ja, oder die Untersetzer, drin. je nachdem, wofür man es. Das ist doch mal so ein Würfel, Würfelbrett, ne, wo man es zusammenbringt. Genau, ausfüllt. genau. Sieht so ein bisschen märchenhaft aus. Ich muss ja zugeben, den Sinn von diesen Würfelbrettern habe ich noch nie verstanden, sind so richtig. Ich glaube, damit du halt auch auf ein bisschen unwegsamen Untergrund würfeln kannst, ohne dass dir dauernd die Würfel irgendwo hin abhauen. Ach, das ist ein gutes Stichwort, weil... Ich habe mal so viel Schwung drauf, dass sie dann immer drüber fliegen, wie so eine Schwierigkeiten. Ja, genau. <lacht> genau dafür ist es gedacht, glaube ich. Und da sind auch noch Herzchen drin. Sehr schön, oh. danke, Ivi. Vielen herzlichen Dank. Voll toll. Und das dann kommen schön. wir mal zum schönsten Thema, nämlich <lacht> dem. Ask Me Anything. <lacht> ich habe keine Angst. Passend zum Thema haben wir unsere höheren Hörer gebeten, dass es auch ein bisschen schlüpfriger sein darf. Mhm. Aber wir beginnen einfach mal mit einer ganz normalen Fragestellung, die noch nicht schlüpfrig ist, die kommt erst noch. Und zwar, ihr habt letztens ja im Ask Me Anything erzählt, welches Rollenspiel ihr entwickeln würdet, wenn ihr unbegrenzt Ressourcen hättet. Mhm. Darum die Folgefrage. <lacht> welches Buch würdet ihr gern vorfilmen, wenn ihr könntet? Ja, das ist das simpel in meiner eigenen. <lacht> Die natürlich als erstes und wenn nicht meine eigenen, dann die 13 gezeichneten, die ganze Trilogie als Netflix-Serie oder HBO-Serie mit so drei Staffeln, jeweils zehn Folgen und ich übernehme das Casting. Klingt, Klingt sehr gut. Stark. Also bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen generisch. Ich hätte jetzt ganz spontan gesagt, wie wäre es mit einer schönen, aufwendigen Netflix-Serie zu Die Flüsse von London. Soll da nicht so geile kommen? Ich dachte, es wäre ein Rollenspiel, das kommt von stimmt, Füße von London, stimmt. worauf ich mich auch freue, worauf ich echt Bock habe. Aber ich fände auch eine Serie ziemlich cool, also mit diesen ganzen Urban-Fantasy-Elementen, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich hatte eigentlich erst überlegt, ich habe sofort die perfekte Antwort, auch passend zu unserem Thema. <lacht> ich habe ja letztens in der Folge mit Jasmin und mit Serena erzählt über Sonnstein und okay. habe gedacht, es wird sofort durch die Decke gehen. Allerdings ist mir dann so also das Feedback bekommen von den Leuten, mit denen ich mal über diesen Comic geredet habe, auch wenn es in so eine Schadommaso-Richtung geht, wenn es nicht darum geht, dass irgendwie der Typ reich ist oder so, dann ist schon mal irgendwie die Hälfte weg von den potenziellen Interessenten. Also ich, also ich habe wirklich mit vielen Leuten drüber geredet, die jetzt die 50 Shades Bücher zum Beispiel mögen. Und die dann gesagt haben, hm, ja, erstens ist es mit Lesben, ne, will ich nicht, ich will einen reichen Typen haben. Und die dann gesagt haben, Hö, ich will auch nicht diese quasi gleichberechtigte Sache, die die da haben, sondern ich will Bitte halt was? der reiche Macho-Typ und die arme, unschuldige Frau. Bitte was? <lacht> okay, ja, das gibt mehr als genug. <lacht> das ist eigentlich das Einzige, was ich daran hasse, tatsächlich. <lacht> Aber okay. Deswegen würde ich sehr gerne vor Film Starship Troopers und zwar nicht diese unselige, Verfilmungsreihe von Paul Verhoeven, sondern wirklich eine originale Verfilmung des Buches. Ja. Denn wer sich ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von Starship Troopers dem Film beschäftigt, weiß ja, wir die haben diesen Film gedreht als Backhand und haben irgendwie fünf Minuten vor Schluss noch die Lizenz bekommen und einfach den Namen geändert. Und das merkt man halt eindeutig, denn das Buch ist viel besser und viel tiefgründiger als der Film. Ja. Dann kommen wir mal jetzt ein bisschen in die Schmuddelecke, aber natürlich eher auf einer Metaebene. Glaubt ihr, dass Mediennutzung die Sexualität beeinflusst? Und falls ja, gibt es Medien wie Filme, Bücher oder auch Spiele, die eure Sexualität beeinflusst haben? Oh, das wow, das ist eine große Frage. <lacht> die kurze Antwort ja. <lacht> Bestimmt. Allein die Tatsache, dass man in Filmen, Serien ja oft irgendwie sexuelle Orientierungen, Beziehungsmuster, sexuelle Spielarten sieht, mit denen man vielleicht so im normalen Leben einfach nie in Kontakt gekommen wäre, macht das natürlich was aus. Und jetzt nicht bloß irgendwie im Pornobereich, sondern auch ganz normal im Spielfilm oder sonst irgendwas Bereich. Von daher beeinflusst das bestimmt irgendwie das, das Sexualleben von Leuten. Da würde ich drauf wetten. Ja, sozusagen... Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich würde jetzt sagen... Also so eine direkte Beeinflussung von meinem Sexualleben sehe ich jetzt weniger. Also zumindest nicht von meinem ausgelebten Sexualleben. Was jetzt sich außerhalb von Fantasien wie, oh, das habe ich gerade gesehen und das finde ich irgendwie sexy, das finde ich interessant, das gefällt mir, abspielt, weniger. Also da war es mehr tatsächlich echt Kontakt zu echten Leuten, die irgendwas ausleben, die interessante, Kings interessante Richtungen haben, mit denen man sich unterhalten hat und so weiter. Das mehr als das andere. Weil gerade finde ich, man kommt irgendwie so in der Teenagerzeit ja zuerst irgendwie mit Sexualität in den Medien in Berührung und da sage ich später nochmal was zu, aber ich habe da relativ lang gebraucht, um das für mich zu akzeptieren, was mich da interessiert und das auch nach außen zu zeigen und es nicht als, oh je und ich mag das jetzt und das darf aber keiner wissen und das ist ja voll peinlich zu sehen. Ich glaube, das ist so ein Teenager-Ding. Deswegen kann ich schwer sagen, wie es meine Auslebung in dem Sinne jetzt beeinflusst hat. Ich hatte das ja ganz konkret, wo ich schon die vorletzte Folge mit Jasmin und Serena erzählt hatte, dass nachdem diese 50 Shades-Bücher reinkamen, irgendwie alle Folien, die ich danach hatte, irgendwie alle irgendwie sowas ausprobieren wollten. Also hat es auch mich indirekt beeinflusst. Ansonsten, was tatsächlich bei mir war, ich komme von einem kleinen Dorf, ich bin sehr religiös erzogen worden und Sexualität außerhalb vom Biologiebuch kann ich jetzt nicht. Und irgendwann kam diese wunderbare Serie Sex in the City auf Pro7. Da habe ich zumindest gesehen, dass es Dinge gibt, die anders sind als Kinder, als Kinder machen in Missionarstellung. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, das hätte ich bestimmt auch alles entdeckt, wenn ich mit einer richtigen Freundin irgendwie ein bisschen später dann. Aber zumindest habe ich dann schon mal so gesehen, aha, es gibt also mehr als, so wie es im Biologiebuch drin steht. Ja, das stimmt schon, stimmt. Wenn du das jetzt so sagst, würde ich dir auch irgendwie recht geben, weil wenn ich mich jetzt so an die Teenie-Zeit erinnere, da gab es ja durchaus auch immer diese wunderbaren nachts heimlich Fernseheinschaltprogramme mit irgendwelchen äh, äh, nackten Ladies und so weiter. Ich habe immer heimlich Sex in the City geguckt. Ja, das weiß ich sogar. Ich habe ganz das offen geguckt sogar. und mich da mit Stefan drüber ausgetauscht. Wir <lacht> hatten immer ein offenes Verhältnis. Liebe Grüße, Stefan, du bist der Beste. Ähm, ich glaube, mit heimlich meintest du auch eher nicht mit den Eltern. Ja, genau. <lacht> nee, genau, das hatte ich auch. Also auch die Sendungen, es gab ja auch so ganz schlechte Ab ähm, Sex in the City-Abklatsch-Sendungen, so wie Mädchen-Mädchen oh oder Gott, so. Oh Gott, ja, stimmt. Sowas habe ich auch heimlich geguckt, tatsächlich, ja. So mehr sowas wie das deutsche American Pie. Irgendwie genau, irgendwie. stimmt, stimmt. So ein bisschen eine Mischung ja. mit irgendwelchen naughty schoolgirls irgendwie. Ich glaube, es kann in beiden. Richtungen in so ein bisschen gehen. Es kann einen positiv beeinflussen, wenn man Sachen sieht und sich denkt, ach cool, das ist ja eigentlich, das gibt es ja auch oder das ist ganz normal. Ja. Aber es gibt ja auch diese Stimmen, von wegen, dass gerade bei Porno oder so auch die Gefahr besteht, dass Leute irgendwie zu perfekte Vorstellungen davon haben, ja. wie Sex funktionieren könnte, sollte, müsste. Total. Und was mir jetzt zum Beispiel einfällt im Rückblick auf meine teenie was ich zum Beispiel nie gesehen habe im sexuellen Kontext, sind Männer. Ich habe nie Männer gesehen irgendwie. Es waren immer im Fernsehen mhm. ab äh, sonst wie Uhr immer lauter nackte Ladies. Ja, ja. Es waren eben Sendungen wie bei, bei Sex in the City oder so, aber es war nie irgendwie äh, Männer und Sexualität von Männern im Fokus. Beispielsweise ja. hatte ich das Gefühl, weil es natürlich immer um eine andere Zielgruppe ging, gerade bei diesen Anrufdamen. <lacht> stimmt, ja, gibt's, gibt's, gibt's ja glaub, da gibt es ja überhaupt. Ich glaube, da habe ich nie einen Mann gesehen. Ja, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, so mit 16. So also sexy Sportclips oder? So? Genau, da gab's, es gab keine Männer. Also man hat keine nackten Männer gesehen. Stimmt. Ich habe Bekannte, die in einem Brennpunktviertel Jugendarbeit machen. Und die auch sagen, die Jugend hat deutlich, dass sie jetzt durchpornualisiert ist, wenn es das ja. Wort überhaupt gibt. Ganz andere Vorstellungen. Ja. Und sicherlich wirst du irgendwann mal anders merken, wie Sex ist, wenn du das mal selber erlebst. Das wissen wir ja alle. Aber wo sich die Mädchen unter Druck gesetzt fühlen, sie müssen so performen wie in den pornografischen Filmen. Obwohl das halt Schauspiel ist und keine echte Darstellung. Und es wird ja auch nie geredet in Pornos. ja, Über Dinge, die man mag, die man nicht mag, die man machen will, die man nicht machen will. Das ist ja vorher alles schon geskriptet. Von daher, ja, total. Also gerade während dem Sex wird nicht geredet. Davor gibt es diese hoffnungslos peinlichen Dialoge. Mhm, aber dem während und dem Sex findest du es gut, findest du es nicht gut, worauf hast du Bock, gibt es eigentlich ja. nicht. Das stimmt. Wo wir schon bei abstrusen Pornodialogen sind, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die finde ich super witzig. Oh, scheiße. Und zwar... Was war euer abstrusester Move, um jemanden ins Bett zu kriegen? Oh, schön. Da Soll ich diesmal anfangen? Da bin ich echt raus. Ja, das ist meine. die Anzahl meiner Sexualpartner kann ich mit einer halben Hand abzählen. Dafür bist du schon seit 20 <lacht> Jahren mit deinem Freund zusammen und verlobt und alles. Deswegen bist du immer noch die Gewinnerin von uns drei hier. <lacht> Aber ich glaube, da war nie irgendwas Absurdes dabei. Deswegen. <lacht> Während Judith noch überlegt kann ich schon ganz einfach beantworten. Wer sich erinnert, in der zweiten Spinner-Folge, wo ich mit Stefan erzählt habe, habe ich ja von dieser Harry-Potter-verrückten Freundin erzählt. Und da war das tatsächlich so, dass sie gesagt hat, hm, ich kann jetzt mit dir zusammenkommen, wenn du mir sagst, in welchem Haus du bist äh, bei Harry Potter, wenn du diesen offiziellen Harry-Potter-Test machst. Und ich wusste, was sie hören wollte und es kam was anderes raus. Und deswegen habe ich den Test so oft gemacht, bis Paffelpaff rauskam. <lacht> Weil eigentlich bin ich ein heimlicher Gryffindor, obwohl ich das total verleugne, weil nämlich Gryffindor nur die Mainstreamer sind. Ich kann mich mit Hufflepuff viel besser identifizieren, deswegen war es nur halb gelogen. Aber ja, tatsächlich habe ich den Test so oft gemacht, bis Hufflepuff rauskam. Ähm, ganz kurz: Gryffindor Pride. Hufflepuff ähm, Pride. Slytherin Pride. Ja, äh, abstrusester Move ist ziemlich schwierig. Wenn ich das so umdrehen würde, hätte ich extrem gute, also extruseste Moves, die Leute bei mir versucht haben. Bitte. Die lustigste Geschichte ist nämlich ähm, folgende. Wir haben tatsächlich einen Netflix-Abend gemacht, also mit Netflix Until. und ich war damals noch etwas naiv, weil ich wollte wirklich den Film sehen. Ich kenne das auch. Als genau. ich noch jung war, ich wusste es auch. Nicht und wir haben uns A Night's Tale angeguckt und ich wollte wirklich einfach den Film sehen, weil ich den liebe. Ich wollte einfach in Ruhe gucken. Und äh, er hat dann immer schon so ein bisschen so sich so rübergewanzt und so, war für mich in Ordnung, mal ein bisschen Händchen halten, er war mir aber auch schon wieder ein bisschen aufdringlich. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, du, alles gut, wir können ein bisschen kuscheln und so, aber du wirst hier nicht pennen und wir werden auch nicht miteinander schlafen. Ähm, habe ich da schon ganz klipp und klar gesagt, weil das habe ich nicht so Lust, bin ich nicht bereit dafür. Und dann war es aber tatsächlich so, dass er auf wundersame Art und Weise seinen Bus verpasst hat, richtig blöd gelaufen bei ihm. Und es war echt Januar, es war saukalt draußen, ich... Naiver Moment Nummer zwei, wollte ihn nicht einfach draußen stehen lassen, weil es echt kalt war. Ich sagte, okay, du kannst hier übernachten, aber wir schlafen trotzdem nicht miteinander. Wollte ich eh schon nicht, weil er sehr aufdringlich war. Dann saß ich auf dem Bett und wollte meinen Wecker einstellen, um für morgen für draußen zu kommen. Und dann drehe ich mich um, steht er vor mir mit seinem Penis draußen auf meiner Augenhöhe mit den Worten, ist okay, oder? Oh Gott, ich schäme mich für mein Geschlecht. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an... Ähm, ist okay, oder seid ihr übrigens zwischen uns und so ein geflügelter Satz? erinnert mich so ein bisschen, es gibt noch bei How I Met Your Mother, mhm. einen nackten Mann. Genau, dem, Das war das? Das war quasi das war der nackte Mann. Das dritte von drei, oder? Wie oft funktioniert Zwei von drei Mal? Ja, ja zwei, von drei Mal. zwei von drei Mal. Es war offensichtlich der dritte, weil danach ist er wirklich rausgeflogen. Ich war vorher noch so lieb, dass ich ihn nicht in die Kälte gesetzt hätte. Nee, es war der nackte Mann, aber mit Schockeffekt und halt nicht komplett nackt, sondern nur die Hose runtergezogen. Und ich habe mich so umgedreht und ich war wirklich so, oh mein Gott, nee, ist nicht okay, pack den wieder ein. <lacht> also, meine Herren, da draußen, ne? Äh, so nicht. <lacht> nee. Nein, meine Herren, es ist jetzt einmal hat sich geklappt, zwei von dreimal klappt Also jetzt könnt ihr durchziehen. Deswegen wollte ich das jetzt gerne umdrehen, weil das ist einfach zu lustig. Und Nein, zu lustig. abstrus. Dann beruhigen wir uns mal wieder ein bisschen Ja, seriös. <lacht> und kommen zu den Themen vor den Themen und zwar über Conventions werden wir jetzt reden. Tatsächlich haben zumindest noch zwei Conventions stattgefunden, <lacht> bevor alles abgesagt worden ist. Ich mache ganz kurz, ich war einmal auf der CaveCon, das ist immer in Aschaffenburg der Start in mein persönliches Convention-Jahr. Das ist eine kleine sympathische Convention, die auch einen starken Fokus auf Tabletop hat, weil sehr viele Tische angeboten werden zum Gucken. Und diesmal war es erstaunlich wenig und ich glaube mhm. jetzt nicht mal, dass es was zu tun hat mit Corona oder so, sondern es ist einfach ganz, ganz, ganz wenig Werbung gemacht worden. Und deswegen, was war halt leer. Also für mich war das positiv, weil ich bin immer sofort in eine Runde reingekommen, egal welche Zeit ich da war. Ja. Aber es ist natürlich insgesamt, für, gerade für die Händler, es waren irgendwie auch viel zu viele Händler da, für die wenigen Leute, die da waren, die haben alle nicht wirklich Gewinn gemacht. Die Runden waren witzig, vor allen Dingen, ich bin beides mal gestorben, einmal mit Total Party Kill und ich bin beides mal schuld gewesen. <lacht> ich habe halt, was war es, Horst der Vollstrecker, bei Newton Yaziro mhm. und ich bin halt wie ein echter Vollstrecker durchgerannt und alle sind hinterher und gestorben und dann habe ich das erste Mal äh, Pathfinder gespielt, zweite Edition. Das macht euch was Spaß und so ja. mit Battle -Map rumschieben, das ist eigentlich genau mein Spielstil. Ich glaube, ich habe so ein Spiel gefunden, was mir ge gefallen könnte. Sehr gut. Sehr schön. Dann waren wir auf dem Weltenwerker-Konvent. Genau. Und da erzählst du am besten du mal erst ein bisschen was, weil du warst ja länger da mhm. Also ich war das komplette Wochenende dort. Ich hatte einen Stand, äh, eine Lesung und äh, zusammen mit ähm, Ordenspalter TV am Sonntag ein gemeinsames Panel. Zusammen mit der Annette Jurecki und der Mayri Stritter. Und es war ein sehr schönes Wochenende. Also man hat gemerkt, dass die Hallen nicht wirklich extrem voll waren. Ähm, leider hat sich das am Schluss auch bei den Zahlen gezeigt dass es jetzt nicht so gut besucht war, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Das ist eine offizielle Zahl? Noch keine offiziellen, sondern so halboffizielle, dass ähm, die Veranstalter insgesamt sich da schon mehr erhofft hätten eigentlich, ähm, was nachvollziehbar ist, weil ähm, ähnliche Veranstaltungen haben 40% Umsatzeinbußen gehabt in dem Zeitraum. Ähm, da sind die noch ganz gut weggekommen. so. Aber insgesamt finde ich ähm, die Veranstaltung toll. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass es wieder stattfindet. Es war eine schöne Mischung aus Lab-Rollenspiel und literatur ähm, man hat ein bisschen gemerkt, dass das Fantastik-Element, also gerade im Literaturbereich etwas schwächer ausgeprägt war, was sicherlich auch durch die Nähe zur Leipziger Buchmesse bedingt war, die nicht stattfand. aber das wussten natürlich die Leute vorher nicht. Dementsprechend waren ich glaube überhaupt nur ein Verlag da und halt ein paar Self-Publisher oder Autorinnen, Autoren, so wie ich jetzt. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön, es ging gut was weg, so vom, also was ich mir so vorgestellt habe, von den Verkäufen ja, das hat gut gepasst, das war sehr familiär, es gab auch wirklich schön was zu sehen, gerade für LARP wirklich ein großes Angebot. Es waren eigentlich alle großen, zum Beispiel larp und Lederarbeit-Hersteller da, die man kennt. Das war super. Also ich würde mir tatsächlich fürs nächste Jahr wünschen, dass vielleicht wirklich der Literaturbereich noch ein bisschen ausgebaut wird. Man hat auch an den Lesungen gemerkt, dass das Publikum eher wegen Shopping da war, wegen LARP-Equipment und Klamotten shoppen und weniger wegen der Lesungen. Und das hat man ein bisschen gemerkt. Aber das könnte man nächstes Jahr, denke ich, noch ein bisschen optimieren. Und ähm, es gab so ein paar kleine Startschwierigkeiten. Gut, es war das erste Mal, kann man nachvollziehen. Aber es war alles wirklich sehr, sehr schön. Und auch die Kommunikation im Vorfeld hat gut funktioniert für mich als Ausstellerin jetzt. Ich war ja als Besucher da oder als Presse besser gesagt. Und ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ich hätte jetzt nicht zwei Tage dort verbringen können. Aber mhm. so einen schönen Nachmittag oder wir waren vom früh an da. Ging ganz gut. Wir waren, glaube ich, sechs Stunden da. Und sechs Stunden haben wir viel gesehen, viel geredet. Ich habe auch gemerkt, es hat immer noch einen sehr starken Lab-Fokus gehabt. Deswegen, dass es ja nicht so für mich ist, habe ich mich eher konzentriert auf die anderen Sachen. Zum Beispiel gab es ja eine Lesung von dir, die war mit vier Leuten nicht so mega gut gesucht. Von, von denen ich vier kannte, ja. nee, drei kannte, ja. Andere hatten sogar noch ein bisschen schwächer. Ich weiß zum Beispiel System Matters. Hatten bei Ihrem Panel nur eine einzige Person da? Ne? Ja, das war ein bisschen schade. Das war auch nicht so ideal ausgeschildert und auch das Programm der Lesung ja nicht so optimal kommuniziert. Also das wäre noch optimierbar. Und da frage ich doch einfach mal System Matters persönlich. Ich bin auf dem Weltenwerk und ich habe System Matters bei mir und erzähle ein bisschen was. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Erstmal, ihr habt schon ganz schön viele Conventions besucht, auch als Aussteller. Wie ist es denn jetzt? Ihr seid schon am zweiten Tag jetzt erfolgreich oder ist es weniger als erwartet? Ist es so, wie wir es erwartet haben, glaube ich. Es reiht sich so ein in die anderen Cons, die größeren Cons, Nordcon 3. Ich, wir können ja auch nur zu den Größeren hinfahren, aber da reiht sich das bisher ganz gut ein. Wir müssen mal gucken, wie der Sonntag jetzt läuft. Der ist noch so ein bisschen schleppender, aber dafür, dass wir irgendwie hier Corona-Panik in Deutschland hatten, läuft das, glaube ich, sehr gut. Also wir sind noch ganz zufrieden. Und habt ihr exklusive Neuigkeiten oder Neuheiten für diese Convention oder diese Messe mitgebracht oder euer Standardprogramm? Nee, wir haben auch eine Sache, die wirklich so also so neu ist, dass sie dass wir sie leider auch erst Montag an die Vorbesteller verschicken können, nämlich die Blaupausen. Wir haben ja den Blaupausen-Blog, wo aus der Community Zufallstabellen erstellt werden und der ein oder andere Artikel auftaucht. Den haben wir ja gedruckt, das wollten wir eigentlich ein bisschen früher bekommen, damit es dann auch bei den Vorstellern rechtzeitig ankommt. Das hat so nicht geklappt, weil es Freitag ankam Und dann sofort eben ins Auto geladen worden ist. Geht aber auch jetzt an die Vorbesteller raus und war hier im Exklusiv dann quasi auch mit zum ersten Mal zu kaufen und etwas zu verbergen. Das neue Spiel aus der kleinen Reihe, das Krimi Dinner, gab es jetzt auch hier zum ersten Mal. Ja und ich glaube für Cons war auch DCC oder der neue Band zu Dungeon World neu. Und ich habe hier noch einen Experten für ein ganz bestimmtes Spielsystem und er wollte was darüber erzählen. Was gibt es denn da zu berichten? Ja, für den Dämonenfürsten sind wir ja auch noch dran, was zu machen. Das, das haben wir jetzt leider nicht dabei, aber da ist noch in der Pipeline jetzt die Wüstnis, die macht der Daniel gerade fertig. Wenn der das dann durch hat, dann Kriege ich das nochmal auf den Tisch, gucke drüber. Und wenn ich es dann fertig habe, geht es endlich in den Druck und dann können wir das dann auch vorzeigen. Dann haben wir noch den Abenteuerband äh, Bürden einer Mutter. Der ist soweit auch komplett fertig. Der muss dann nur noch in den Druck gegeben werden. Dann können wir das. auch. Und natürlich die zwei Bände noch für den Magier und für den Priester, die Erweiterung für die Klassen. Das ist dann auch soweit dann fertig und hoffentlich können wir dann so der April, Mai dann auch noch was vorzeigen. So mal ganz allgemein, wie ist denn die Organisation? Hat alles wirklich sehr gut geklappt oder musstet ihr viel improvisieren? Jetzt wie bei der Convention? Nee, das hat alles sehr gut geklappt, also war super organisiert, äh, viel besser als so manche noch sehr viel größere Con, wo man in Fußstapfen treten will, äh, drücken wir es mal so aus. Nee, alles, also ich kann mich da echt nicht beklagen. Ähm, der Ausstellerservice hier war super. Ich habe gehört, irgendwie bei den Spielrunden hat es noch so ein bisschen gehapert. Aber ich glaube, das sind eben auch Dinge, da muss man Erfahrung sammeln und von daher sind wir dazu sehr zufrieden. Was für ein Publikum ist denn hier? Weil ich habe zum Beispiel gehört, ihr habt heute früh einen Workshop gemacht. Auf jeder anderen Con wäre der überlaufen gewesen und diesmal war nur eine einzige Person dabei. <lacht> Ja, ich meine, da war um 10 Uhr morgens am Sonntag, da habe ich jetzt Verständnis, wenn vielleicht der eine oder andere sich auch überlegt, noch mal ein Stündchen länger liegen zu bleiben, weil wir Podcast-Interviews geben, wo wir auch alles Neue erzählen, aber äh, ich, ich glaube, es gibt noch immer eine große lab community die das nutzt. Ja, der Weltenwerker-Konvent, war ja, glaube ich, ursprünglich auch nur Lab und hat sich jetzt ausgeweitet, eben durch den Wegfall auch der LPC, wo man versucht hat, so ein bisschen das Publikum mitzunehmen und äh, ich glaube, das wirkt natürlich noch so ein bisschen nach und hat dadurch in der Szene dann da auch einen stärkeren Rahmen, ähm, aber ich glaube, das entwickelt sich. Dann eine letzte Frage, ich höre raus, ihr seid recht angetan, wenn also nächstes Jahr nochmal ein Weltenberger stattfindet, werdet ihr dabei? Ich gehe mal davon aus, ja. Und Systemat, das ist ja nun ein recht großer Rollenspielverlag mittlerweile, aber es gab auch einige ganz kleine Verlage. Und da habe ich mir gedacht, frage ich doch mal einen von den kleinen wie empfinden die das? Und deswegen habe ich mal den Aborea Verlag gefragt. Jetzt war ich schon bei einigen großen Verlagen, jetzt gehe ich mal zu einem kleinen und habe den Martin vom Aborea Team bei mir. Hallo. Hallo. Ihr promotet ja ein doch recht kleines Rollenspiel. Wie ist es so zwischen diesen ganzen großen Labständen auch zwischen diesen großen Rollenspielverlagen, die hier sind? Die meisten reagieren eher überrascht, dass wir überhaupt hier sind. Weil Rollenspiele, oder speziell kleine Rollenspiele, nicht zwischen Lab erwartet werden. Und wie ist dann das Feedback? Ist es sehr positiv, dass ich denke, oh toll, ich muss mal gucken? Oder ist es mehr so, hm, ich kenne nur DSA, ich gehe nur DSA kaufen? Nee, das nicht mal. Es ist mehr, ich mache Lab und ich habe keine Zeit für Pen on Paper. Es klingt interessant, Man ist, wir erklären da auch sehr viel. Und wir haben eine ganze Menge Flyer dann verteilt, nur, naja, wer Geld für LARP hat, hat halt kein großes Budget für Pen und Paper und andersrum. Die üblichen Probleme. Und falls doch mal jemand Geld hat, was dreht ihr denn an? Was hat ihr denn so alles dieses Mal dabei? So, einmal natürlich die siebte Auflage mit überarbeiteten Spruchlisten für Zauber und wir haben einen neuen Spielleiterschirm mit neuem Motiv. Da kommt jetzt in regelmäßigen Abständen immer neue Motive raus, so vom Sammelcharakter her. Der Inhalt ändert sich da nicht groß. Ja, und den Atlas natürlich, den es jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren gibt. Und die Frage, die ich immer allen stelle, und zwar, ihr seid ja auch auf sehr vielen Conventionen und promotet euer System. Wie ist denn jetzt auf dieser Convention? So von der Organisation, von den Leuten? Ist es ein ganz anderes Publikum zum Beispiel als bei der Dreichkon? Also definitiv ein anderes Publikum. Zum einen, weil eben der Großteil Lapa sind. Das ist nicht unbedingt schlecht. Von der Organisation her ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt es. wirkt noch ein bisschen chaotisch, aber vielversprechend. Und falls es eine zweite Auflage geben sollte, würdet ihr aus eurer Sicht, weil ich sich zum Beispiel wirtschaftlich lohnt, nochmal herkommen oder sagt dann, nee, wir fokussieren uns lieber auf die reinen Rollenspiel-Conventions. Also wir müssen es auf jeden Fall nochmal angucken. Eine zweite Chance in dem Sinne hat ja jeder. Wie das denn am Ende wird, müsste man dann sehen. Aber ich lasse mich überraschen. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch. Ja, um ja, ähm, Rollenspiel, man konnte auch ein paar Runden spielen, mhm. so wie ich das gesehen habe. Ja. Literatur, es gab halt ein paar Lesungen. Wie, und dann genau. eine Lesung. Ich habe auch mal ein paar Literatinnen gefragt. Zum Beispiel einmal unsere beide gute Freundin, die Raffaela, mhm. die ja auch Laperin ist und deswegen beide Seiten sehen kann. Ich habe jetzt die Raffaela Kreit bei mir. Und die ist ja eine Autorin. Und der Weltenwerker-Konvent ist ja mehr so... Eine Rollenspielveranstaltung, Lab und Pen Paper. Aber wie ist es denn als Autorin auf diesem Konvent? Also erstmal bin ich ja nicht nur Autorin, sondern auch aktive Laberin. Ich fühle mich hier also gerade sehr wohl und sehr zu Hause. Ich treffe alle zwei Meter Leute, die ich von woanders kenne. Es ist tatsächlich eine gute Mischung, weil wenn du gerade dein Labzeug einpackst, kannst du genauso gut nochmal vorbeikommen und bei ein paar Büchern gucken. Und umgedreht können die Büchermenschen die ganzen Sachen, die sie lesen, mal in echt sehen. Also ist sehr spannend gerade. Also ist die Resonanz recht groß? Ja, schon. Also viele nette Gespräche bis jetzt. Wie empfindest du denn die Organisation des Konvents? Also, ich habe zum Beispiel mitbekommen, gestern hattest du einen Workshop und da gab es so ein paar kleine terminliche Probleme. Ja, da will ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, aber ich habe über das Thema Städtebauen gesprochen und es gab zeitgleich mal ein anderer Vortrag angekündigt mit dem gleichen Thema, auch Städtebauen für Fantasy-Settings. Und das war natürlich ein bisschen blöd, weil wenn zwei Leute mit Kenntnissen darüber zur selben Zeit reden, dann hätte man das ja irgendwie geschickter aufziehen können. Andererseits haben wir es dann auch spontan zusammengelegt und haben eine ganz schöne Veranstaltung draus gemacht. Und es ist das erste Mal Weltenwerke und irgendwo hakt es halt immer noch. Bisher bin ich sehr begeistert, wie wenig es gehakt hat. Dann noch die Frage, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle. Angenommen, es gibt eine zweite Auflage des Konvents. Du, aus Sicht einer Autorin, würdest du es empfehlen, als Autor auch hinzukommen oder nur Leuten zum Beispiel Labkram verkaufen? Nee, es kann schon hier ziemlich gut werden. Also ich würde mich freuen, wenn es noch weiter wächst und wenn es eben in alle Richtungen wächst und nicht nur in Richtung Live- und Rollenspiel. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön. Und was neben Corona auch ein wichtiges Thema war bei den Autorinnen und Autoren, mit denen ich gesprochen habe, war tatsächlich das Absagen der Buchmesse. Ja. Und auch dazu habe ich mal ganz gezielt gefragt ein paar Self-Publisherinnen und Kleinvorlegerinnen. Ich habe noch ein paar Autorinnen und Autoren aufgetan, die hier auf dem Weltenwerker-Konvent sind. Und wenn ich schon mal euch da habe, fangen wir doch mal mit dem großen Elefanten im Raum an. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt worden. Als Autorinnen und Autoren, was hat das für eine Bedeutung? Ist natürlich wahnsinnig schlimm für die Verlagsszene, vor allem für die Kleinverlage und Kleinstverlage, die ja mit den Einnahmen fest gerechnet haben und auch viel Geld in den Auftritt auf der Messe gesteckt haben. Das betrifft uns persönlich und ähm, natürlich auch in Sorge um die Verlage, klar. Für uns jetzt ähm, als Menschen ist es so, dass wir die Leipziger Buchmesse vermissen, weil wir da viele Freunde getroffen hätten, Autorenkollegen, was für uns immer ein riesen Highlight ist, wenn wir uns dann mal sehen. Wir sitzen sonst hinter den Schreibtischen und knobeln unsere Geschichten alleine aus, aber da können wir uns dann umarmen und uns freuen und austauschen. Und das ist jetzt ausgefallen, aber Gott sei Dank gibt es hier den Weltenberger Konvent, wo wir ein bisschen uns auch treffen können. Genau, du hast mir jetzt schon die Überleitung von weggenommen. Wir sind jetzt auf dem weltenwerker Weltenwerkerkonvent und das ist ja prinzipiell eher eine Veranstaltung, vor allem für Laper, aber auch so Rollenspielerinnen und Rollenspieler. Wie ist es denn als Autor? Sind denn Rollenspielerinnen und Rollenspieler Laper interessiert daran, dass ihr schreibt oder gucken die nur vorbei und rennen weiter? Ja, also grundsätzlich, ähm, ich finde diese Kombination aus diesen Welten, äh, Rollenspieler und Autoren im Fantastikbereich, ähm, grundsätzlich würde ich sehen, ist sehr wichtig, auch sehr, sehr gelungen, weil irgendwo gehören wir alle zusammen, wir alle denken uns gern Geschichten aus, ob das jetzt nun ein Spielleiter ist beim Rollenspiel oder eben ein Autor, beziehungsweise als Spieler und als Leser genießen wir die gleichen Welten. Eine Überschneidung haben wir ja zum Beispiel bei dem Herbstlande-Rollenspiel, wo eben diese Herbstlande-Welt auch ein Rollenspiel bekommen hat, um eben diese beiden Welten auch noch näher zusammenzuführen. Wie lief denn die Organisation ab? Also war es so wie bei zum Beispiel bei anderen Conventions, dass man das Gefühl hatte, man ist nur so ein kleines Gimmick am Rande? Oder fühlte man sich als Autor und Autorin richtig integriert in das Messegeschehen? Wir wurden hier wunderbar freundlich empfangen. Es war in keinem, kein, zu keinem Zeitpunkt war es der Fall, dass man dachte, man wäre jetzt so eine kleine Nummer am Rand. Wir wurden richtig versorgt, mit, wir bekamen Hilfe. Am schönen Stellplatz bekommen, wie hier viele andere auch. Und ich fand das wirklich toll, wie der Weltenwerker das gemacht hat. Weil sprich Rollenspielveranstaltungen. Aber die, das Engagement für die Autoren ist halt sehr hoch, finde ich. Und ihr habt ja eine sehr große Bandbreite an Büchern hier am Stand. Vom richtig harten Horror bis zu sanfter Märchenfantasy und ein bisschen Science Fiction, Endzeitkram. Was geht denn bei diesem Publikum am besten? Also so, am besten ist immer schwer gesagt, also ähm, wir haben ja unter unterschiedliche Rollenspieler aus unterschiedlichen Bereichen, beziehungs beziehungsweise unterschiedliche Fantasy-Fans, von dem her ist grundsätzlich diese Bandbreite schon mal nicht schlecht, die wir am Stand haben. Es gibt's sehr viel interessiert in diese postapokalyptische Sache. Ich glaube einfach eben auch dieses aktuelle Thema mit Pandemie und so grundsätzlich diese, diese Sorge, dass es mit der Welt irgendwann crashen könnte. Umweltprobleme war ja auch, äh, war oder ist ein aktuelles Thema. Von dem her, ich glaube, das, das ist einfach so der, der Zahn der Zeit, der die Leute auch so ein bisschen anspricht. Und höre ich das dann richtig raus, wenn es eine zweite Auflage des Weltenger-Konvents geben sollte, dass ihr wieder mit dabei sein werdet? Wir werden dabei sein. Auf jeden Fall. Dann danke ich ganz herzlich für das Interview. Danke. Ja, war gar nicht schlimm. Ja, ich denke, jetzt haben wir so einen kleinen Eindruck. Du hast ja gesagt, du würdest nächstes Jahr nochmal hingehen, wenn es. Auf wäre. jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, gerade für so kleine Autorinnen und Autorenverlage sind die Konditionen echt ganz toll. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Von daher würde ich auf jeden Fall wieder machen, ja. Auch, auch weil ich einfach selber privat auch gerne nochmal hinfahren würde und wenn man da nebenbei noch ein paar Bücher verkaufen oder vorstellen kann, dann super. Also unser Panel übrigens vom TV ist mittlerweile auch auf YouTube. Kann Ob man in sich die anschauen. Show -Notes. Finde ich, war eine, schöne, war eine sehr schöne Unterhaltung, die wir da geführt haben zum Thema mhm. Weltenbau und Diversität in der Fantastik. Ich würde definitiv auch wieder hingehen, wenn es gibt. Es war schon ein anderes Feeling als eine normale Convention. also Zum Beispiel anders als die Dreieichkon, die ja auch eine sehr große Veranstaltung ist, aber die ist ja immer noch mehr Richtung Spieler. Und das war halt wirklich eine Messe. Aber ich habe mich durchaus wohl gefühlt. Mhm. Und es hätten vielleicht noch ein paar mehr Essens ja, sein können. Also es gab irgendwie, ich glaube, drei Sachen zur Auswahl. Das war auch echt gut. Das waren halt Messepreise, aber es war gut. Aber da hätte man noch ein bisschen aufsatteln können. Ja, also am Samstag stand man schon wirklich sehr, sehr lang an ums Essen, weil es halt wirklich nur zwei Stände waren mit warmem Essen. Das Und auch so, also generell finde ich, also das kulinarische Angebot könnte man noch erhöhen, auch so, keine Ahnung, Knabberkram für zwischendurch oder so. Aber ich muss sagen, die Preis-Leistung hat definitiv gestimmt. So teuer war es ja wirklich nicht mit den Karten. Ja. Und also wie gesagt, kein ganzes Wochenende, aber so einen schönen Nachmittag oder einen verlängerten Nachmittag kann man da ruhig gut verbringen. Und ich freue mich auch, wenn es nächstes Jahr wieder sein wird. Ja, das hoffe ich auch sehr. Aber wir dürfen ja jetzt nicht mehr raus wegen Corona. Deswegen bleiben wir lieber mal zu Hause. Das ist die Quarantänefolge Und unterhalten uns über die Medienschau. Ja. Und lass mich ganz kurz anfangen mit meiner Medienschau. Und zwar, wie wir auf die Idee kommen, den notgeilen Trash Talk das zu machen, war ja damals, als ich mich beim Comic-Con-Bericht aufgeregt habe, dass der Porno-Torture-Club promotet worden ist so von den ganzen kleinen Kindern auf der Comic-Con. Und ihr könnt ja mal nachhören, wie das damals war. Das ähm, genau Ein Hörer hat zu mir gesagt, hey, mach doch mal eine notgeile Folge und besprich diesen Film. Und ich habe heldenhaft, wie ich bin, mir diesen Film anguckt. Immer so Weil er war echt nicht gut. Ist das ein Anime? Nein, ich erzähle okay. Ganz kurz. Also Torture Club ist eine japanische Manga-Verfilmung. Also eine Realverfilmung. Und oh es geht um eine Schul-AG an so einer japanischen Highschool, die so als Hobby sich gegenseitig auspeitschen. Oh, <lacht> klar. Voll es ist halt nicht gut. Also es sind... Es ist, Klingt so. Es, also... Ich, ich bin da ganz, ganz offen rangegangen, habe gedacht, hey, es ist ein Film mit supergeilen geilen lesbischen Asiatinnen, da kann doch überhaupt nichts schiefgehen. <lacht> Dieser Film ist halt nicht gut. Yeah. Also noch drei, drei Pseudo-Dialoge, so im Sinne von, Hu, warum liegt denn hier Stroh? Eine verliebt sich noch in die andere und das mögen die anderen nicht, weil man darf sie nicht verlieben, wenn man sich gegenseitig haut. Wahrscheinlich würden da Jasmin und Serena irgendwas anderes sagen zu dem Thema. Da würde jeder was anderes. <lacht> ja. Und also das Einzige, was ich wirklich ziemlich zugute halten muss, ist, die Kamera und so ist schon ziemlich ambitioniert. Also auch, dass teilweise tun irgendwelche Kirschblüten vom Himmel runterfallen und so. Da hat sich schon jemand Mühe gegeben, aber guckt euch nicht an, ehrlich. Ich, ich, ich habe jetzt mal geguckt, ich die VD kostet 30 Euro oder so. What? Ihr könnt auf Pornhub dasselbe umsonst gucken. Nee, müsst ihr echt nicht. Nee, nee. Aber kommen wir mal zu anspruchsvoller und guter Sexualverfilmung. Lass uns über Bonding reden und da möchte Judith was zu sagen. Sehr gerne. Also bei Bonding handelt es sich um eine Netflix-Original-Serie. Soweit ich weiß, ähm, hat sehr kurze Folgen, also gerade mal so 15, 16 Minuten. Also kann man wunderbar irgendwie auf einen Tag weggucken. Und die Grundhandlung ist, also es geht, wie der Name schon verrät, um BDSM und es geht um zwei ex Highschool beste Freunde, die sich dann so später wieder treffen. Und eine der beiden, die Frau, die weibliche Hauptrolle, ist jetzt mittlerweile professionelle Domina und bringt den früheren besten Freund dann dazu, quasi ihr Bodyguard und Assistent in diesem Business zu werden. Und es ist eine sehr überdrehte Comedy-Serie, geht hauptsächlich um Unterhaltung, hat aber auch quasi so kleine ernste Themen zwischendrin genau so viel erstmal zur Gruppvorstellung dessen genau und wir haben uns alle drei angeguckt mhm. genau wie, erstmal wie fanden wir es denn ich muss sagen ich war sehr gut unterhalten ich ja. fand es mhm. durchaus witzig ja. ich fand auch die Liebesgeschichte zwischen dem Freund der ist übrigens schwul mhm. ah, und, das und seinem dazu erwähnt, also der okay. ist am Anfang äh, total verklemmt und dadurch dass er jetzt bei der Arbeit wurde er entklemmt das hat sich auch gerade erst irgendwie geoutet glaube ich und, und, mhm. kann, und kann sich frei machen für seine erste Beziehung seine erste richtige Beziehung das fand ich durchaus schön. Die Beziehung ist auch sehr schön gestaltet, finde ich, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, also ich finde, man merkt total, der ähm, Writer Doyle, der Autor der Serie, ist selber ein schwuler Mann. Und ich finde, man merkt es an der Art, wie diese Liebesgeschichte erzählt wird, weil die so authentisch ist mhm. und so so charmant erzählt wird. Ähm, ohne dabei jetzt irgendwie übermäßig kitschig oder irgendwas in der Richtung zu sein. Mhm von daher, es ist auch ganz witzig, dass tatsächlich der äh, Doyle selber mal Bodyguard einer Domina war. Das heißt, er erzählt mehr oder weniger seine Teile seiner eigenen Vita in dieser Serie. Was es, finde ich, interessanter macht, weil ich finde, an der Serie hat man ganz oft das Gefühl so, oh mein Gott, also das ist jetzt schon echt abstrus, dass es sowas in echt gibt oder dass sowas wirklich passiert. wo offensichtlich sind es ja teilweise reale Ereignisse, die da irgendwie mit einfließen. Also man weiß natürlich also. nicht, wie es jetzt mit den konkreten Klienten aussieht, die hier <lacht> irgendwie vorkommen, ob er die auch so erlebt hat. Aber grundsätzlich zumindest ähm, ist es so ein bisschen autobiografisch. Und ich finde, man merkt das, weil tatsächlich die Figur von Pete, also von dem Assistenten der, der Domina, ist, finde ich, die wesentlich authentischere, glaubwürdigere mhm. und stimmigere Figur im Vergleich zu Tiff, der Domina selber. Das wäre auch ein Kritikpunkt, den ich anbringen würde. Also ich, ich hole mal ein bisschen aus, als ich den Trailer gesehen habe, hat es mich aufgrund des BDSM-Themas zwar interessiert, aber der Trailer hat mich insofern ein bisschen abgeschreckt, weil ich habe schon zu dir gesagt, es hat für mich ein bisschen so gewirkt, wie wenn die Ex-Highschool-Musical-Abgängerin jetzt plötzlich bdsm domina ge geworden wäre. Und das hatte so ein bisschen immer so diesen Touch von wegen, du kannst alles erreichen, wenn du unglaublich pervers wirst. <lacht> ähm, das fand ich ein bisschen so dieses Errettung durch bdsm also also ich finde, dass das super schön eingesetzt wird, weil man zum Beispiel an der männlichen Hauptfigur, an der männlichen Hauptfigur, Ich würde gerade total cool diesen Spruch aus Hentai Carmen einwerfen, weil der so gut passt zum Thema ähm, Perversion. Aber ich weiß nicht mehr, weißt du ihn noch? Äh, ich glaube in 2000 irgendwas, uh, Being a Pervert is True Justice. Ja, genau. den. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, der Untertitel sogar genau. von Hentai Carmen. Nee, genau. Und bei ihm merkt man das zum Beispiel, also bei dem Pete dass das äh, für ihn total die Befreiung ist und dass er sich ja. unglaublich entwickelt über dieses. Ähm, und das geht mir bei ihr ein bisschen ab, ja. also der Faktor. Also sie wirkt für mich zum einen, fand ich optisch, sie ist einfach hübsch, aber sie ist, also ich hätte mir eine kantigere Person gewünscht, also eine, die ein bisschen mehr edgy ist. Also man muss dazu sagen, die Outfits teilweise sind der Hammer, sind super sexy, gefällt mir richtig gut. Aber ich finde sie ein bisschen glatt, ja. also sowohl optisch als auch charakterlich. Also sie wirkten für mich ein bisschen wie ein, wie ein Typ. Ja, sie ist halt, also in irgendeiner Rezension war sie mal als Ice Queen beschrieben und ich finde, das trifft ganz gut. Sie mhm. ist halt so kühl, irgendwie immer extrem auf Kontrolle bedacht, im, im realen Leben wie in ihrem Job. Aber ist das nicht ihr Beruf? Ja, aber es ist halt also, auch ihre, ihre Persönlichkeit. Also es schlägt so über. Das ist halt so ein bisschen diese Trennung zwischen der Tätigkeit als Domina und ihrem Privatleben. Das ist ja auch ein Thema der Serie, dass das sich so ein bisschen, dass sie das nicht mehr so richtig getrennt bekommt. Das ist aber halt auch ein gängiges Vorurteil, glaube ich, mit dem sich halt Dominas ich, ich, und SexworkerInnen prinzipiell oft ausgesetzt sehen genau und das finde ich da wieder ein bisschen schwierig das das wollte ich auch sagen das ist auch ein BDSM Vorurteil also, ja, genau. also dieses dass man das dann im Alltag die ganze Zeit durchzieht also so keine Ahnung dass jetzt der Partner noch in der Leine in den Supermarkt gehen darf und solche Geschichten, das sind ja so, so Vorurteile, die die Leute haben, oftmals von außen, die sich damit nicht auseinandersetzen und da geht für mich in der Serie manchmal ein bisschen dieser spielerische Charakter verloren, dass es durchaus eine Rolle ist, die man, die man spielt und die man da durchzieht, ähm, aber nicht das ganze Leben bestimmen muss und bei ihr wirkt immer so ein bisschen bei der Tiff, als könnte sie diese Rolle nicht mehr ablegen. Also mhm. als hätte sie sich diese Maske irgendwann mal zugelegt, der Domina, um die starke Frau zu sein. Es wird auch sehr schön thematisiert. Das fand ich eine interessante Storyline, dass sie sich dadurch auch emanzipiert hat. Aber sie kann da nicht mehr raus. Also sie kann mhm. keine Schwäche mehr zeigen. Sie kann... Ja. Also es ist nicht so, dass sie sich bewusst entscheidet, irgendwie diesen BDSM Aspekt auch in ihrem Privatleben auszuleben. Gibt ja doch Leute, die es tun, ja. Ähm, ja. sondern es ist was, was sie irgendwie unbewusst macht und was irgendwie ähm, auf sie durchschlägt, ohne dass sie das aktiv will. Und das macht es wieder so ein bisschen schwierig. Total. Ich finde, das merkt man auch äh, im Kontrast zum Pete, der offensichtlich, also man merkt dass im Laufe der Serie, irgendwie fähig ist, so ein bisschen seinen inneren Dom dann so zu channeln in manchen Situationen ja, ja, genau. und dann zu sagen, jetzt bin ich aber der krasse Typ. Und er hat halt dann trotzdem irgendwie diese kuschelige Vanilla-Beziehung mit, mit seinem Freund und genau. das geht dann auch. Er hat da Kontrolle darüber, wann er das will und wann er das nicht will und das, finde ich, ist eigentlich total gut. Genau. Wie fandet ihr denn die Darstellung der Sexualität? Also, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was die für seltsame Fetische da machen, hätte ich die auf jeden Fall nicht geguckt, die Serie, <lacht> weil ich mich echt teilweise geekelt hätte. So wie ich das gesehen habe, muss ich sagen, das war vollkommen okay, das war ich will ja Niveaufeuer, aber es war halt so humoristisch, <lacht> ja. dass ich darüber gelacht habe, als dass ich mich geekelt habe. Ja. Ja, es wird halt schon relativ ähm, schön umgesetzt eigentlich. Generell, dass es überhaupt thematisiert wird, also so Kinks und BDSM und alles Mögliche, das ist ja schon sehr selten. Und dass es eben auch auf eine positive Art und Weise dargestellt wird. Also nicht als was, was man irgendwie verstecken muss, sondern als was, was man auch einfach offen ausleben kann und darf und ähm, das auch total in Ordnung ist. Ich finde teilweise wird es noch ein bisschen zu sehr für diese komödiantischen Effekte genutzt. Ich glaube, das war so wo viele Leute mit Kings auch oft so ein bisschen Angst haben, dass sie ausgelacht werden, wenn sie irgendwie sagen, dass sie bestimmte Sachen gut finden oder so. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Problem. Mhm. Aber das liegt halt auch an der Gestaltung der Sendung als Comedy-Serie einfach. Mhm. Ähm, da wird sich halt immer sehr viel lustig gemacht. Dann lasst uns mal über das Ende reden. Jetzt muss ich eine kleine Spoiler-Warnhof vorwegsetzen. Äh, die, die es noch gucken wollen, wobei es jetzt kein Riesenspoiler ist, die guckt einfach in den Kapitelmarken, spult ein bisschen vor. Ich fand die Serie sechseinhalb Folgen lang großartig und dann kommt diese letzte, weiß ich mhm. nicht, die letzten zehn Minuten, die für mich die Serie fast komplett kaputt gemacht haben. In den ersten sechseinhalb Folgen geht es darum, dass wir näher kommen, weil die hatten mal so einen Bruch in ihrer Jugend und dann ihre Freundschaft keimt wieder auf und bis dahin ist es richtig schön und dann kommt eine halbe Folge, wo die zum Kunden kommen, der Kunde ist mega übergriffig und im hin und her müssen die, um sich zu verteidigen, die niederstechen und fliehen dann gemeinsam, so Bonnie und Kleidmäßig. Und da wird dann auch gezeigt in der Rückblende, warum die sich damals getrennt haben. Oder was getrennt, wo sie auseinandergegangen sind. Emotional wie räumlich. Und das hat mich komplett irgendwie diese Leichtigkeit weggenommen. Und das war plötzlich dieses, hm, wir müssen irgendwie noch für eine eventuelle Fortsetzung, die jetzt übrigens letztens dann angekündigt worden ist, so einen Grundstein legen. Aber das, das hat überhaupt auch tonal nicht mehr reingepasst. Also ich, ja. ich, ich könnte jetzt ganz viel ähm, Vermutung anstellen, worum es in der zweiten Staffel gehen wird. Weil ich glaube, das, für mich war das ja offensichtlich. Aber erstmal, wie fand ihr denn diesen Bruch? Ja, ich fand es auch schwierig. Ähm, ich habe ja schon gesagt, weil ich... Generell so dieses Thema sexuelle Gewalt, gerade im Kontext von Sexwork und so weiter, ist ein sehr schwieriges und natürlich auch eins, das wichtig ist, aber das auch sensibel thematisiert werden muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Serie das schafft, eben aufgrund der der Konzeption als Comedy-Serie und so weiter ähm, mit diesem Thema so umzugehen, wie ich es für, für angemessen halten würde. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass die Tatsache, dass diese krasse Grenzüberschreitung durch den Kunden, wo Tiff tatsächlich ja auch irgendwie körperlich bedroht wird und wirklich in eine, in eine Extremsituation kommt, ich habe ein bisschen Sorge, dass das einfach weggebügelt wird und dass mhm. das dann nach ein, zwei Folgen wieder vergessen ist oder mhm. weil andere Konflikte im Vordergrund stehen. Und das fände ich nicht so gut, weil das würde das Ganze dem Ganzen irgendwie nicht gerecht, diesem ja, Thema. Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Also, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt für mich irgendwie alles andere revidiert hat in der Serie bis dahin. Aber ich war schon auch so, ich habe ein bisschen komisch geguckt, muss ich echt zugeben, weil mich das irritiert hat, diesen diesen Moment jetzt da in die Serie einzubringen. Mein Hauptproblem mit, ähm, mit dieser diesem Handlungsstrang ist auch der, den am Ende der Staffel als Cliffhanger einzusetzen. Und mhm. das ist genau das Problem, das ich ja. sehe, dass du da was in den Raum wirfst, was aber jetzt erstmal stehen bleibt, bis die neue Staffel rauskommt. Und wir wissen ja nicht, ob es dann noch thematisiert wird. Wäre sehr wichtig, absolut ja. wichtig und wäre total komisch, das als Spannungsaufbauendes Handlungselement zu nehmen, ohne es sachgemäß ja. irgendwie zu dramatisieren. Aber es kann genauso sein, dass jetzt ein dreimonatiger drei oder sechsmonatiger Zeitsprung kommt im Endeffekt. Genau und das Ganze dann schon ein halbes Jahr zurückliegt oder so. Das kann auch sein, aber das am Ende der Staffel hinzustellen und dann erstmal zu sagen, jetzt guck mal, Zuschauer, was er jetzt mit dieser krassen Situation macht, finde ich schwierig. Ja. Und zum Zweiten, also ich finde auch nicht, dass es komplett nicht in den Ton der Serie reingepasst hat, weil es gab ja hin und wieder auch mal so Sachen, wo ich das Gefühl hatte, da sind ernsthafte Momente drinnen, die mir ausgesprochen gut gefallen haben. Also zum Beispiel gab es sehr interessante Unterhaltungen auch so zum Thema Rollenbilder. Also Das hat mir zum Beispiel extrem gut gefallen, wo sie sich darüber austauschen, wie jemand quasi in diesem BDSM-Kontext die Befreiung aus seinem eigenen Rollenbild erlangen kann. Sehr schön, aber das war natürlich noch mal... Also das hat ja nochmal ganz, ganz viel an Ernsthaftigkeit und an Problemsituationen draufgesetzt. Also ich bin auch mit einem mulmigen Gefühl rausgegangen mhm. aus der Sache. Was ich halt auch schwierig finde, so was ein Problem ist, das wir ja auch schon besprochen hatten an der Serie, ist, dass das ganze Thema Konsent... Ähm, zu wenig eigentlich thematisiert wird innerhalb der Serie. Und gerade in der letzten Folge wird es dann plötzlich wichtig, weil dann ist plötzlich jemand grenzüberschreitend und zwar auf eine extreme Art und Weise. Es gibt aber schon vorher Momente, in denen sich Leute grenzüberschreitend äh, verhalten. Das wird aber nicht thematisiert. Ich finde tatsächlich, dass die Dominas ganz oft grenzüberschreitend ja. ist ja. gegenüber ihrem Angestellten. Ja, ja, oh, ja gegenüber Pete. Gegenüber Pete. Weil Pete ist eigentlich absolut. nur da quasi als Backup, als Wächter, als ja. Bodyguard. Und soll plötzlich immer mitmachen und sagt Hö, ich will es eigentlich eine, genau. ja, wenn ich das aber vorher erzählen würde, würdest du es nicht mitmachen. Ja, genau. Und das, ist, das ist grob übergriffig ja, eigentlich. Ja, absolut. Und das wird gar nicht thematisiert. Eben, also sein Nein zielt halt an vielen Stellen gar nicht. Und es gibt auch Situationen, wo sie mit Kunden, finde ich, sehr merkwürdig umgeht. Also es gibt zum Beispiel diese eine Folge, wo sie von der äh, Ehefrau ja. ähm, engagiert wird, um für ihren Mann äh, eine gewisse Dienstleistung zu bringen. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass die Frau das vorher mit ihrem Mann abgesprochen hat. Das ja. ist wie so ein Überraschungsbesuch gelabelt. Und dann steht sie plötzlich in der Tür und sagt zu ihm, komm, wir gehen jetzt rauf und wir machen dieses und jenes miteinander. Mhm. Und der Mann wird völlig überrumpelt, logischerweise. Es ist ja auch eine Überraschungssituation. Es ist nicht so, hast du Bock? Jetzt genau. Und die, und jenes es gibt so. aber keine Szene, wo die zum Beispiel vorher, bevor das losgeht, drüber reden. Es kann sein, dass die stattfindet und wir die halt als Zuschauer nicht zu sehen bekommen. Ja. Aber äh, man weiß es nicht, ob die vorher drüber reden und klären, ob das jetzt für ihn tatsächlich auch okay ist. Ja, auch Stichwort Safe Word. Er ist ja in der nächsten Szene im nächsten Schnitt De facto schon gefesselt am Boden, so ungefähr, ja genau ähm, wird aber nie drüber geredet, was er machen kann, wenn es ihm zu viel wird oder so. Genau, also das liegt natürlich ein bisschen an der Dramaturgie, aber es wäre wichtig gewesen, finde ich, das zumindest irgendwo mal zu thematisieren und irgendwie mal drüber zu sprechen, wie Consent gerade bei BDSM funktioniert. Also Safe Word wird zumindest mal angeteased dass es das gibt und dass das existiert, mhm. aber auch dieser Sklave von, von Mistress May, der bei ihr zu Hause den Haushalt macht... Ja der sie aber dann auch plötzlich im öffentlichen Raum anspricht und ähm, auf sie zugeht und denkt, das geht nicht. Auch das total ist, die Grenze Das ist auch eine totale nicht. Grenzüberschreitung. Das geht nicht. Das ist zwar ein unangenehmer Moment, aber eher, weil sie gerade mit ihrem neuen Lover unterwegs ist und ich will, dass er erfährt, dass sie Domina ist. Also, dass das von ihm aber in dem Moment total übergriffig ist, wird eigentlich nicht thematisiert. Das ist so ein bisschen blöd und ein bisschen schade. Das hätte ja. man wirklich noch besser ja. lösen können. Da jetzt bald die zweite Staffel kommt... Lass uns doch mal ein bisschen überlegen, wie könnte es denn weitergehen? Also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich denke, es ist recht eindeutig, ich glaube immer noch, dass die mal gemeinsam ein Kind hatten und dann hat die entweder das Kind abgetrieben oder hat das Kind weggegeben. Und darüber wird diese frisch gewonnene Verbundenheit wieder einen Knacks bekommen. Das ist meine Vermutung. Das ist sehr witzig, das wäre überhaupt nicht, ich auf diese Idee Nie, gar nicht gekommen, gekommen tatsächlich, ich habe mir eigentlich wirklich eher Gedanken gemacht, wie das mit der letzten Folge jetzt dann aussieht. Weil das ist ja tatsächlich eine Problematik. Wir haben ja schon gesagt, Sie darf ich jetzt den Spoiler nochmal reinbringen? Wir ja, ja. spoilern ja jetzt schon die ganze Zeit eigentlich. Sie stechen da diesen Kunden nieder, mehr oder weniger, um sich gegen den zu Wehr zu setzen. Sie werden auch von der Polizei verfolgt. Sie sagt auch im Grunde, was auch eigentlich ein Thema ist, dass man nochmal einbringen müsste, was wichtig ist, dass du als Sexworker ganz oft eben nicht von der Polizei ernst genommen wirst. Mhm. Ist ein wichtiges Thema, ist ein super wichtiges Thema, aber ja. finde ich auch was, was man nicht nur so am Rande reinbringen kann. Meine Hoffnung ist, dass das jetzt tatsächlich über die nächsten Folgen ein Thema ist, also sowohl die Grenzüberschreitung, die Gewalt von Seiten des Kunden, ihre Aufarbeitung dessen und auch, äh, die Problematik der Straftat. Also, ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt. Das fände ich auch wichtig, ja. Also, dass es eben nicht einfach weggebügelt wird, sondern dass das dann ein Thema wird, das auch irgendwie länger relevant ist. Aber ich tue mich auch schwer, weil ich finde, die erste Staffel ist in sich sehr geschlossen. Also, mhm. die funktioniert als, also, abgesehen von diesem Cliffhanger am Schluss. Gerade Piets Entwicklung ist eigentlich ziemlich, ist ein ziemlich kompletter Arc eigentlich, Absolut. der sich da, der sich da entwickelt. Ähm, da müsste noch mal ein ganz anderer Akzent Her. Mhm. Ähm, und auch die Art und Weise, wie die Folgen funktionieren, sozusagen mit dem Kunden pro Folge und dessen Kink dann irgendwie erklärt wird und aufgezeigt, das glaube ich funktioniert in der zweiten Folge nicht mehr so richtig gut, eben weil zumindest man davon ausgehen muss, dass die Mistress May, also die Domina, jetzt erstmal nicht arbeiten wird, nachdem das passiert ist. Mhm. Also ich kann es im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie es aussieht. Also ich wäre gespannt drauf tatsächlich. Genau, gut. auch bei, bei weitergehenden Folgen. Also du hast ja jetzt die Beziehung zwischen der Mistress May und dem dem Pete angesprochen. Das ist eigentlich tatsächlich auch der Hauptpunkt, wo ich Angriffspunkte sehe, um eine Problematik reinzubringen. Weil gerade bei Peets Beziehung, da hat man ja grundsätzlich die ganze Zeit einen sehr harmonischen Verlauf. Die wird ja. ja eigentlich immer tiefer. Fände ich irgendwie albern, da jetzt künstlich ja. eine, eine Beziehungsproblematik weil ich das auch schön fand, dass einfach auch mal eine queere Beziehung einfach funktioniert, ohne genau. dass es irgendwie ein riesen Pott aufgemacht wird. Genau, richtig, ging mir genauso. Und äh, die ja auch deutlich unkomplizierter sogar verlief als die von Triss selber, die ja erst relativ lang gebraucht hat, da um ihren mhm. neuen Freund irgendwie an sich ranzulassen. Vielleicht wird das halt noch ein Thema das sein, könnte ja, in auch, Beziehung das Beziehung, könnte sich sein, ja. Dann ein Fazit, würdet ihr die Serie weiterempfehlen? Ja, ich würde sie weiterempfehlen. Ich glaube, wenn man wirklich schon sehr drin ist, so im ganzen Thema BDSM und so, gibt, weiß ich nicht, ob die Serie einen viel gibt oder ob sie eigentlich eher ein bisschen frustet, eben weil bestimmte Sachen nicht richtig gut aufgearbeitet sind. Aber wenn man sagt, ich habe da noch so überhaupt keine Ahnung davon, dann finde ich, ist das ein sehr schöner Einstieg eigentlich. Ein sehr humorvoller Einstieg. Ich habe sie tatsächlich schon weiterempfohlen. Also meine beste Freundin, äh, habe ich gesagt, äh, guck das mal, weil ich habe einfach Lust, darüber zu reden ich gesagt habe, das ist zu so schräg, da passiert zu so viel schräges Zeug. Ich hätte irgendwie echt Bock, mit jemandem darüber zu quatschen. Guckt das mal, das ist eh mhm. kurz. Hat sie dann auch gleich schon angefangen, weiß nicht, ob sie schon durch ist. <lacht> da ich sie euch empfohlen habe, ja, ich empfehle sie. Allerdings nur die ersten sechseinhalb Folgen. <lacht> Lasst die letzten zehn Minuten weg, das ist nicht gut. Das ist wie, wie bei Dexter, wo irgendwie die ganzen acht Staffeln ja, irgendwie gesehen, durch die letzten nicht. paar Minuten <lacht> schlechte Erinnerungen bleiben. Oder wie bei Game of Thrones, Game of Thrones wo, die ja. ganzen, wo die ganzen sieben Staffeln geil waren, dann die achte macht es kaputt. Und genauso ist es bei dieser Serie. Ja. Guckt nur die ersten sechseinhalb Folgen, guckt nicht die letzte halbe Folge. Beziehungsweise wartet, bis die nächste Staffel raus ist und guckt, was sie da draus machen aus der letzten halben Folge. Das war auch noch ja. interessant, ja. Okay. Dann bleiben wir bei Netflix. Genau. Und jetzt haben wir eine Serie, die du mir empfohlen hast. Ja. Und ich muss sagen, sie ist nicht gut. aber ist <lacht> <haben lacht> überhaupt nicht wahr. Das ist eine totale nicht. Lüge. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, so im Vergleich zu Bonding und weil das eben, äh, weil auf Twitter immer wieder drüber gesprochen wird, schaue ich mir Sex Education an. Sex Education ist eine britische Comedy-Drama-Serie, die 2019 rausgekommen ist. Mittlerweile gibt es zwei Staffeln. Die dritte Staffel ist bereits in Planung, wahrscheinlich aber erst für nächstes Jahr. Es geht um Otis, einen Highschool-Schüler, ich glaube ungefähr 16 17 Jahre alt, sowas um den Dreh, der so ein bisschen sexuell noch verklemmt ist und das, obwohl er der Sohn einer renommierten Sexualtherapeutin ist. Und er etabliert zusammen mit seiner Mitschülerin Maeve eine Sexberatung für Mitschüler und Mitschülerinnen. Und im Endeffekt erzählt jede Folge von einem Beratungsfall, mit dem sich die beiden beschäftigen, der auch innerhalb dieser Folge dann so mehr oder weniger gelöst wird. Und es gibt aber auch übergreifende Handlungselemente, überwiegend zu Coming-of-Age-Themen, rund um die Protagonisten, Protagonistinnen und deren Clique. Es geht viel um Erwachsenwerden, um Schulnoten, Leistungsdruck, Sexualität, Beziehungsprobleme, Coming-out, Elternkonflikte, alles Mögliche. Und es hat auch jede Figur, zumindest die, die einigermaßen im Fokus stehen, einen gewissen Charakter-Arc, der sich irgendwie durchzieht. Zumindest über die erste Staffel hinweg auf jeden Fall und auch ein bisschen dann in die zweite Staffel rein. Genau. Du erzählst das so werbend. Ich bin überhaupt nicht mit dieser Serie warm geworden. Das liegt aber dann an dir, Philipp, und nicht an der Serie. Möchtest du vielleicht zuerst sagen, was du doof dran fandest und dann machen wir das kaputt. Ja, <lacht> lass uns genau. so anfangen. Also, erstmal, die sind alle unsympathisch, die Hauptcharaktere. Das sind alles irgendwelche. <lacht> da, ist, da ist niemand sympathisch, das sind alles irgendwelche Psychos. Du kannst jetzt nicht sagen, dass erik nicht sympathisch ist. Eric ist super. Ja, ist er wirklich. Ja, aber ausgenommen erik alle anderen. Kanntest du das spezifizieren, was ist denn so scheiße und Psycho an denen, weil sonst ist es sehr schwierig darauf zu antworten. Die Mutter, wo, die, wo ich ja die Schauspielerin total toll finde, die, ja, also, wie heißt sie? Jillian Anderson. Jillian Anderson, ist super übergriffig ihrem Sohn gegenüber. Oh ja, ja, das, oh ja stimmt. das stimmt. Der, der Sohn an sich ist ultra verklemmt, also ungefähr nochmal Faktor 10 verklemmter, als ich mit 16 war und das will schon was heißen. Diese Hauptdarsteller, Maeve. Maeve. Gott ist die unsympathisch. Mhm. Also ja, die soll irgendwie für die Zuschauer so ein Manic Pixie Dream Girl darstellen. So ein bisschen, ja. Mhm. Das aber bisschen edgy sein. In, in ultra unsympathisch. Und höher. alles ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, damit mit sowas keinem identifizieren. Der Schuldirektor ist ja wohl voll der Faschist. Ja. ja. Den, den seinen Sohn, also ja, der muss doch seinen Vater leiden, weil der Vater voll doof ist, aber. Das ist ja voll der Buddy. Da kann ich überhaupt keine Sympathien irgendwie für den entwickeln, auch wenn er sich ein bisschen weiterentwickelt irgendwie. Mir tut der schon immer leid, muss <lacht> ich echt sagen. Die einzigen beiden, die mir wirklich leid tun in der Geschichte sind einmal der beste schwule Freund der Eureke. Eureke. und der irgendwann später mal Love Interest von der Maeve, dieser schwarze Sportler. <lacht> der ist echt sympathisch die und auch. leidet unter seinen super leistungsdruckgebenden Eltern. Also Zwei Nebencharaktere sind sympathisch, der Rest ist alles gut. Cool. <lacht> das will ich mir nicht angucken. Also, ich muss sagen, ich kann dir nicht widersprechen, weil das stimmt alles, was du sagst, ja. aber das stört mich einfach überhaupt nicht. Nee, also ich finde einfach da ist schwierig jetzt zu sagen, die sind unsympathisch oder so. Also unsympathisch finde ich die trotzdem nicht. Nee. Ich finde, die sind halt vielschichtig. Also ich finde, das nee. ist nicht so schwarz-weiß. Das ist das Gleiche mit, also Maeve ist ein sehr gutes Beispiel. Nee. Mir ging es mit ihr sehr, sehr oft so okay, diese scheiß haltung so, das ging mir auf den Keks, aber ich fand sie auch in sehr, sehr vielen Situationen wieder super cool. Also das war sehr ähm, variabel. Also ich habe den Vergleich gezogen, da werden wahrscheinlich nicht alle was damit anfangen können, aber ich bin ein ganz großer Fan von dem Computerspiel Life is Strange. Ähm, mich hat sie ein bisschen an die Protagonistin Chloe erinnert, die eben auch so ein bisschen der Typus ist, die viel erlebt hat, die ähm, ein hartes Teenagerleben hatte, die sehr oft dementsprechend auch ein bisschen egoistisch, ein bisschen assi gegenüber ihren Freunden irgendwie rüberkommt, ein bisschen hart wirkt, die aber eigentlich nur quasi die Nähe von Leuten sucht und die auch braucht, und ähm, aber versucht quasi, das ein bisschen an sich ranzulassen, weil sie so viele Enttäuschungen erlebt hat. Und ich finde, bei ihr steht eigentlich immer das drüber, dass man die Vergangenheit von ihr sieht und äh, mhm. auch das einfach berücksichtigen und kann. Auch, und erfährt fährt auch im Laufe der Serie, dann vor allem in der zweiten Staffel, auch ein bisschen mehr über ihren familiären Background. Und das macht das Ganze dann durchaus auch noch irgendwie. Also man versteht, warum sie Probleme damit hat, Leuten zu vertrauen. Ja. Das ist was, was sehr glaubwürdig wird im Laufe dieser ja. Geschichte. Und das ja, man möchte sie dann manchmal irgendwie nehmen und im Kopf irgendwo gegen die nächste Wand klatschen. Ja. Aber man hat irgendwie Verständnis dafür. Und das ist was, was sich durch viele Figuren durchzieht. Ähm, ja. Dieser Punkt, ähm, ja, verhält sich manchmal doof. Und unsympathisch vielleicht auch. Aber es ist, man versteht, wie diese Figur funktioniert und tickt. Der Einzige, wo ich immer noch ein bisschen hadere, ist tatsächlich Adam, also der Bulli. Ähm, mhm, der ja. Sohn vom, vom Rektor. Ja, der ähm, Der wird mir persönlich ein bisschen zu sehr auf ähm, der arme Junge frisiert. Wo ich mir denke, naja, aber er hat sich halt auch einfach scheiße verhalten. Ja, ja. Ähm, das hat er sich schon selber ausgesucht. Ja. Das ist ein bisschen ähm, ambivalent. Und was du über die Mutter sagst, stimmt total, die ist ganz schrecklich als Therapeutin. Vor allem für furchtbar. dich ist es wahrscheinlich echt hart ne? Also generell, wie die, also es gibt natürlich also Ich meine, in der Serie ist jetzt auch nicht alles super geil Also gerade was so Therapie angeht Das ist natürlich schon sehr verkürzt dargestellt Was auch der Dramaturgie der Serie zugrunde liegt Es ist wie bei einem Krimi, ja, du hast pro Folge Einen Fall, der gelöst wird im Endeffekt uh -huh. Und so funktioniert aber Therapie nicht Also du kannst jemandem nämlich drei Tipps geben Und dann ist sein Sexualleben plötzlich wieder erfüllt Und glücklich So machen das die Frauenzeitschriften auch Ja, genau <lacht> Um, also und vor allem haben ja diese Probleme meistens einen größeren Hintergrund. Aha. Also wenn du Probleme in deiner Beziehung oder irgendwie mit deiner Sexualität hast, dann ist es in einem tieferen Background eingebettet und äh, muss erst irgendwie aufgearbeitet werden. Das wird auch immer wieder erwähnt, aber es wird in der Serie nie gemacht. Ja. Weil es halt der Dramaturgie natürlich geschuldet ist. Man möchte immer mal wieder neue Sachen einbringen. Mhm. Und das ist halt wie in einem Krimi, wo es auch nicht realistisch ist, dass die Polizisten in jeder Folge einen Fall lösen. Ja, so, also. absolut. Und auch nie in einen Fehlschlag äh, einstecken müssen. Ja, genau. Also was ich auch über die Serie sagen würde, das wäre jetzt so mein Grundthema von der Serie. Das ist so eine Serie, ich hätte mir gewünscht, die zu sehen, als ich 16 war. Ja, absolut. absolut. Das ähm, hätte mir wahnsinnig viel gegeben. Absolut. Ähm, die Art, wie mit, mit Coming-of-Age-Themen umgegangen wird, ist super, wie mit den Figuren umgegangen wird, ist super, das Figurenarsenal ist irrsinnig vielfältig. Es gibt Figuren mit allen sexuellen Orientierungen und zwar nicht bloß die eine, der eine Token, sondern halt wirklich verschiedene Figuren, die lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, asexuell sind. Also das ganze Spektrum wird da zumindest schon mal aufgemacht. Bisher noch keine Transpersonen, glaube ich, aber vielleicht kommt es mhm. noch. Was ich auch super finde, ist, dass in der zweiten Staffel auch zum Beispiel eine Figur im Rollstuhl dabei ist, die wirklich von einem Schauspieler im Rollstuhl gespielt wird. Und das ist irrsinnig also selten. Ja. Weil meistens sind es halt dann normal able-bodied Leute, die halt in den Rollstuhl gesetzt werden. Ja. Ähm, ist dann nicht so... Und ich finde, die Serie schafft eine gute Balance aus ernsten Themen, die durchaus angeschnitten und nicht ausgeklammert werden. Schwangerschaftsabbruch, queerfeindlichkeit, sexuelle Belästigung, Fall, ja. aber trotzdem eine hoffnungsvolle Grundstimmung. Also es ist immer so, dass am Schluss nicht gesagt wird, na es ist halt total scheiße, wenn du einen Schwangerschaftsabbruch machst. Danach ist dein Leben total von Arsch. Nein, es ist klar, dass das ist ein schwieriges Thema. Es wird nicht von allen positiv aufgenommen. Es gibt ja Repressalien, die man dadurch irgendwie mit sich nehmen muss. Aber am Ende ist es nicht so, dass das ganze Leben danach in Scherben liegt. Und so ist es zum Beispiel auch mit Queerfeindlichkeit. Also der beste Freund des Protagonisten erlebt einen sehr, sehr krassen Angriff auf seine Person im Laufe der ersten Staffel. Und das ist extrem gut dargestellt, weil es halt leider wirklich einfach genauso passiert bei queeren Menschen. Aber auch da kommt dann ein, zwei Folgen später der Twist wieder in eine positivere Richtung. Also es ist immer sehr, sehr gut gelöst. Es werden solche Sachen auch, finde ich, total schön über verschiedene Folgen schon mal angeteasert. Also gerade bei ihm wird deutlich, dass er eine gewisse Affinität auch zu Drag ja. besitzt, was auch in verschiedensten Folgen schon mal vorkommt, bis er dann tatsächlich mal eben in Full Drag auch äh, genau. unterwegs ist davor gibt es eben auch schon mal Szenen, wo man eben sieht, dass er sich schminkt. Genau. Und, oder dass er eben äh, stücke Kleider, Glitzerkleider im, im Kleiderschrank hat und so weiter. Also ja. das finde ich wird teilweise auch sehr schön, ohne das mit dem Holzhammer gleich zu bringen. Der interessiert sich übrigens dafür, oder der interessiert ja. sich dafür, schon über einen Und dadurch, Story dass Art es gebracht, eben verschiedene ja. homosexuelle Figuren in dieser Serie gibt und nicht nur diesen einen, ja. hat man auch nicht so dieses Gefühl, der eine schwule Charakter ist ausgerechnet der Drag, sondern ähm, es gibt viele schwule Figuren, die sind unterschiedlich maskulin und die haben unterschiedliche Interessen. Die haben, also die sind genauso vielfältig wie die Heterofiguren auch. Mhm. Und einer davon interessiert sich halt für Drag. Und das passt dann auch wieder ganz gut, weil es dann nicht so einseitig ist. Genau, ganz kurz bevor du gerne weiterschimpfen darfst, <lacht> was ich auch sehr schön fand und das ist sowas, sowas Minimales, aber das ist auch die Selbstverständlichkeit, wie eben zum Beispiel mit Queerness und Diversität umgegangen wird, wenn es nicht thematisiert wird. Also beispielsweise haben wir sehr, sehr oft einfach Bilder von diesem ähm, Schulcampus in irgendeiner Form, äh, wo man eben auch einfach mal Pärchen sieht, die divers sind ohne dass das gerade Thema ist. Also die sind einfach quasi so in das Gesamtbild dieser Highschool eingebettet und das finde ich eine sehr schöne Variante, damit umzugehen. Ja. Wo ich mitgehen würde, ist tatsächlich, wenn ich die Serie mit 16 gesehen hätte, hätte die wahrscheinlich auch mich mehr beeinflusst. Aber ich meine, jetzt irgendwie in meinem Alter denke ich mir so, geht miteinander, das ist ja das Hauptthema, ist schon überaus sinnvoll, da gehe ich vollkommen mit. Aber muss ich dazu mal eine 16 Jungfrau haben? Weiß ich nicht. Das ist ja oft der Fall, dass man, also ja, klar, das ist ein bisschen übertrieben, finde ja, ich auch, klar. aber das hängt ja, also man merkt ja auch, dass das sehr, sehr viel auch mit dem Hintergrund der Mutter zusammenhängt, also dass der einfach so übersexualisiert aufgewachsen ist und sich da so unwohl auch gegenüber der Mutter fühlt, mit der dann gleich wieder, weil die ja auch super, das merkt man, immer wenn es um Sexualität, seine Sexualität geht, sofort übergriffig wird. Ja, total. Und daran wird auch deutlich, weswegen er ein Problem damit hat. Davon abgesehen, es gibt auch äh, Szenen, wo man zum Beispiel eben sieht, dass er nicht masturbieren kann. Ist auch echt schwierig, zu masturbieren, wenn nebenan die Mutter mal wieder den nächsten fünftausendsten Verehrer vögelt und man das mithört. Also der hat einfach sehr wenig Privatsphäre und immer wenn es um Sex geht, greift die Mutter sofort in seine Privatsphäre ein. Man kann im Hintergrund kommt, schon der verstehen. Der Vater von auch noch top, der kommt dann später mal noch vor, dass da ja auch einiges im Argen liegt und mhm. dass das, also das wird noch so ein bisschen Thema auch, warum Otis ist, wie er ist mhm. und ähm, also es ist alles nicht ganz unstimmig. Es ist natürlich teilweise ein bisschen einfach erklärt, ein bisschen überzogen, bisschen küchenpsychologisch, ja. sage ich jetzt mal. Aber ich finde, es ist noch in einem Rahmen, wo ich das tolerieren kann. Also da gibt es wesentlich, ähm, wesentlich schlimmere Sachen in dieser, in dieser Hinsicht. Und es, es werden halt auch Themen aufgegriffen, die so in Jugendserien und selbst in der Bravo meiner Zeit ja nicht wirklich Thema waren. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es später mal eine Folge, wo es um Vaginismus geht. Oder ähm, eben um Asexualität oder um verschiedene Formen von Selbstbefriedigung, ähm, Verhütung und so weiter. Ähm, alle Sachen, wo ich mir denke, das fand ich zum Beispiel auch interessant, was ja auch immer so ein Thema ist, das irgendwie eklig ja. äh, konnotiert es ist. Es gibt auch in der, zweiten Folge, in der zweiten Staffel eine Folge über Analspülungen. <lacht> ja. Also es ist so Sachen, wo man sich denkt, ja, das ist eigentlich was, was sicherlich für die Sexualität vieler Menschen ein Thema ist, was aber tabuisiert wird und worüber man halt irgendwie nicht spricht. Und das... Macht die Serie aber auf eine sehr charmante Art. Also ohne wirklich sehr peinlich zu sein. Zumindest in der ersten Staffel. In der zweiten wird es am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich habe mich in der ganzen ersten Staffel kein einziges Mal fremdgeschämt. Obwohl das Thema ja dazu einlädt, so ein bisschen überzogen und fremdschämig mhm. zu sein. In der zweiten war es dann so ein bisschen... Uah, da musste ich mich durch die ersten paar Folgen echt durchkämpfen. Es mhm. wird dann ein bisschen besser. So geht's raus. mir die ganze Zeit. Ich muss mir echt durchkämpfen. Ich habe fünf Folgen gesehen. Von den fünf Folgen fand ich eine tatsächlich gut. Das war die Überabtreibung. Die anderen waren nicht alle so langweilig. Es gibt gute Momente. Ich finde, wenn er Therapien gibt, konkret ist es durchaus interessant. Mhm. Aber alles andere, dieses Teenage-Love-Story-Kram, weil er irgendwie seine ich will nicht sagen, seine Zuhälterin, aber seine, seine Terminorganisatorin irgendwie verliebt ist und darüber seine Freundschaft irgendwie zerbricht mit seinem anderen Freund. Ah, nö, das ist halt Teenage-Drama. Ja. Da bin ich zu alt für. Das kann ich aber, das kann ich wieder irgendwie nachvollziehen. Ja. Also, dass man dann da sagt, muss das schon Bock ist, drauf haben. Genau, das ist mir zu viel Coming-of-Age und ein bisschen, es ist nicht mehr meine, meine Wellenlänge. Aber ich sehe das dann eher als das, was es mal war, so nach dem Motto. Also nicht als das, was mhm. mich jetzt gerade betrifft, sondern als die Probleme junger Leute, also das ist schon ein bisschen distanziert dann von mir selber, aber ich sehe mich da schon in der Vergangenheit sehr wieder teilweise und wirklich, also ich hätte echt alles dafür gegeben, dass ich so eine Serie gehabt hätte in, in meiner ja. Jugend, weil ähm, mich das sehr, sehr vorangebracht hätte, weil ich bin gerade so, was Sexualität betrifft, ein totaler Spätzünder gewesen, um das überhaupt erstmal zu akzeptieren von für mich selber und Körperlichkeit, meine eigene Körperlichkeit und Weiblichkeit irgendwie zu akzeptieren und ich glaube, das hätte mich über einige unnötige Schammomente und so weiter echt ja, hinausgebracht. Fall. Was tatsächlich ein bisschen schade ist, es ist, ist ein bisschen analog auch zu dem, was wir vorhin über Bonding gesagt haben, dass das Thema Konsent auch wiederum keine Rolle spielt, was ich mhm. schade finde, weil das Wäre eine gute Chance gewesen. Es ist auch nicht so im Fokus natürlich wie bei Bonding, weil es jetzt nicht irgendwie speziell um BDSM geht und auch nur hin und wieder mal irgendwie Kings thematisiert werden. Aber es wäre eine gute Chance gewesen, das irgendwie nochmal machen. Ähm, redet über das, was ihr wollt. Redet über das, was ihr nicht wollt. Ähm, kommuniziert miteinander. Ähm, also es gibt zum Beispiel, die eben, da hatten wir auch drüber gesprochen, diese eine Folge mit den beiden lesbischen Mädels, mhm. die irgendwie Probleme haben, ihre Sexualität auszuleben wo ich mir dann die ganze Zeit denke, ja, redet doch miteinander. Bitte schön. Sagt euch doch, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt. Mhm. Es sind natürlich Teenager, von daher kann man wieder irgendwie verstehen, warum die das vielleicht nicht auf die Kappe kriegen. Davon ab, ähm, es kommt ja dann am Ende auch raus, dass der Grund ganz woanders liegt. Ja, klar. Ähm, Und das kann ich mir dann wieder eher vorstellen, dass wenn die ewig befreundet sind, dass es dann schwerfällt, Schluss ja. zu machen und zu sagen, das ist es ja. nicht. So. Aber das kann ich wieder eher verstehen. grundsätzlich, das hätte ich noch schön gefunden, einfach das noch einmal irgendwie konkret in einer Folge zu thematisieren. Mhm. Ähm. Hätte, man gut, hätte man gut thematisieren können. Also das wäre, glaube ich, eine ne gute Gelegenheit gewesen. Ja, schade, jetzt haben wir überhaupt nicht über das äh, Tentacle Porn Girl geredet. Dabei sind wir beide so ein ah, Fan so von gut. der... Die <lacht> die, die <ist> großartig. <lacht> Es gibt dann eben in der zweiten Staffel gibt's dann eine Schulaufführung von Romeo und Julia, die, ähm, die Lilly, ähm, die eben so Tentacle-Porn zeichnet, durchführt und anleitet. Und das ist die geilste Romeo und Julia-Adaption aller Zeiten mit Penishänden und Tentakelmonstern und alle sind so voll spacey in irgendwelchen Glitzer-Outfits. Das ist geil. Das würde ich mir anschauen. Also dafür, dass Romeo und Julia als Schulstück echt so krass ausgelutscht ist, das war geil. Das heißt, ich höre raus, ihr beide würdet es auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die nicht ideal sind und die besser sein könnten. Und ähm, gerade in der zweiten Staffel gibt es ein paar Momente, wo ich mir echt gedacht habe, oh, fuck, ey, nee. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil auch die zweite Staffel mit einem etwas blöden Cliffhanger endet. Und das ist so ein bisschen, äh, aber mal gucken, wie es weiterlädt. Genau, das Einzige, was ich tatsächlich anbringen würde und das ist Meckern auf hohem Niveau und ich bin echt, ich muss echt dazu sagen, ich bin kein Mensch, der normalerweise über Vertonungen meckert, überhaupt nicht, weil mich die Leute total nerven, die immer sagen, oh, die deutsche Vertonung ist aber so schlecht, guckt es doch in Englisch. Mhm. In dem Fall bin ich manchmal mit der Vertonung nicht ganz glücklich, okay. also gerade bei Eric zum Beispiel hat es bei mir ein bisschen gedauert, mit ihm warm zu werden, obwohl ich seinen Charakter liebe, weil ich finde, dass er eine Person ist, die ein bisschen gestelzt vertont ist. Also okay. er wirkt für mich manchmal ein bisschen unecht, indem wir vertont ist. Und wir gar nicht das, was er sagt, sondern die Art, wie es gesagt wird. Der Tonfall wirkt manchmal für mich ein bisschen fake. Also das ist aber Minimalität. Ansonsten macht mir das sehr viel Spaß. Ich bin aber auch erst bei der fünften Folge und habe aber auch gestern erst angefangen. <lacht> also ich mache noch weiter, auf jeden Fall. Jetzt haben wir zwei Medienschau gehabt, wo man nur passiv zuschauen kann. Lass uns noch wenigstens mal eine Medientour haben, wo man selber was machen muss. Und zwar reden wir über Rollenspiele und zwar ganz speziell über StarQuest, was jetzt auch in Quarantänezeiten den großen Vorteil hat, dass man es einfach nur zu zweit spielen kann. Also wenn genau. du Mitbewohner hast oder deinen Freund oder deine Freundin, dann kannst du es auch zu Hause spielen. Und zwar, das ist ein Erzählspiel für zwei Spielerinnen oder Spieler, die Figuren verkörpern, die zueinander gehören, aber nicht miteinander zusammen sein dürfen oder können. Romeo und Julia ist da das bekannteste Beispiel. Und gespielt werden bis zu 18, die jeweils eine eigene Thematik haben. Zum Beispiel in Szene 1 geht es um ein erstes Zusammentreffen und in Szene 6 geht es um eine Meinungsverschiedenheit, die sich zuspitzt. Und da muss man halt abwechselnd Spielzüge durchführen. Zum Beispiel, die man beschreibt, wie man jemanden absichtlich oder unbeabsichtigt berührt oder jemanden irgendwas preisgibt, was der andere nicht wissen soll eigentlich, um Nähe aufzubauen. Und spielmechanisch ist es dann so, dass man wie zum Beispiel beim Drett, das haben wir schon mal in Folge 7 besprochen, einen Stein aus dem Jenga-Turm zieht, um zu schauen, ob dieser Spielzug funktioniert. Und wenn er dann funktioniert, dann bekommt man ein Sternchen, was am Ende für die Endabrechnung wichtig ist. Und wenn es aber nicht funktioniert, und der Turm umfällt, dann gibt es je nachdem, wie viele Punkte man bis dahin gesammelt hat, ein bestimmtes Ende. Also hast du ganz wenige Sternchen, dann warst das es und man wird sich nie wiedersehen. Hat man ganz viele Sternchen, dann gibt es ein super tolle Happy End mit einem Turm und dran. Meistens landet man irgendwo so in der Mitte und es ist so ein Ja-Aber. Oh, ja, das, das ist ein tolles kleines Buch vom System Matters Verlag, die ja immer so kleine tolle Bücherchen haben. Unter das anderem äh, übersetzt und lektoriert von Markus Wiedmer, Harald Eckmüller und Lena Richter. Grüße gehen raus. Genau. <lacht> mit leicht verständlichen Texten, mit sehr schönen Bildern. Und es verwendet in, in seinem Spielprinzip ganz explizit die X-Card. Und ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Erzählspieler, aber das hat mich echt so ein bisschen abgeholt. Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Also ähm, es sind auch wirklich schöne Beispiele drin. Man kann sich gut vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll. Also ähm, ein Beispiel, das finde ich eigentlich sehr, sehr realitätsnah ist, sind halt die beiden Kumpels, die miteinander ins Fitnessstudio gehen und sich eigentlich durchaus sehr interessant finden. Ähm, nicht bloß auf einer freundschaftlichen Ebene und das sind dann halt immer so ein bisschen Beispiele, wie sich diese Beziehung entwickeln kann, in welche Richtung das geht und auch am Schluss, wie kann das Ganze enden also gehen die beiden völlig getrennte Wege, sehen sich nicht mehr, weil sie einfach so peinlich berührt sind oder entwickelt sich eine Beziehung, eine heimliche Beziehung und so weiter und das Spiel arbeitet ganz viel mit weil wir da jetzt in beiden Serien schon drüber gesprochen haben mit Consent also mit gemeinsam an einem Szenario arbeiten, das beiden irgendwie gefällt und wo beide irgendwie Freude und Spaß dran haben. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, nee, das finde ich ein bisschen klischeehaft oder, ähm, oh nee, das ist mir zu krass oder das ist mir jetzt irgendwie zu viel Drama oder so, dann kann man gemeinsam daran arbeiten, dass am Schluss die Geschichte entsteht, mit der sich beide wohlfühlen und die beide Teilnehmer an dem Spiel irgendwie interessant und spannend und cool finden. Und das kann zeitgenössisches Setting sein, eben wie die beiden Kumpels aus dem Fitnessstudio. Es kann aber auch ein Fantasy oder Science-Fiction oder Endzeit oder was auch immer Szenario sein. Beim One-Page-Contest zum Beispiel war auch ein Star-Cross-Szenario dabei, wo es irgendwie um einen ähm, Leibwächter und eine Assassinen oder umgekehrt ging, die beide die, die sich zueinander hingezogen fühlen, aber der eine muss eben die Person beschützen und der andere muss die Person umbringen. Und darf ich jetzt als Nicht-Kenner kurz eine Frage stellen? Genau, ich schaue mir mal das, das nette Heftchen an, das Spielheftchen. Äh, wie generiert sich denn die Situation? Kann man sich selber einfach eine aussuchen? Genau, genau. man schafft die, man schafft In die gemeinsam. Dem Setting finde ich das schön. Genau, man schafft die gemeinsam. Man arbeitet sich gemeinsam das Setting, die Figuren. Es gibt auch nicht sowas wie Werte. Es gibt ein paar Kennen... Zeichnungen der Figur, die man sich überlegt, sowas wie, was finde ich an mir attraktiv oder was finden andere an mir attraktiv oder ähm, was sind meine Stärken, meine Schwächen, sowas erarbeitet man. Aber es ist eben auf einer reinen erzähltechnischen Ebene, ohne irgendwelche Werte zu verwenden oder punkt Punktsysteme äh, oder so. Und das Spiel ist so erzählerisch angelegt, dass man nicht unbedingt gewinnen muss, in Anführungszeichen. Genau. Zum Beispiel, wenn man die acht Runden durch hat und der Turm ist noch nicht umgefallen, das ist immer mal quasi Eskalation der Ereignisse, dieses Turmumfallen. Und wenn es halt nicht passiert ist, dann geht man halt einfach auseinander, ohne das, was passiert ist. Genau. Jeder geht seiner Wege. Oder man schmeißt in. den Turm einfach selber um. Jeder ist unglücklich. <lacht> Wie halt Beziehungen manchmal sind. Man tut sich die ganze Zeit kennenlernen und daten, blablabla, bla, bla, und es wird doch nichts. Genau, also das, doch recht realistisch, Ja. traurig, also... Genau, man kann sich halt wirklich immer total entscheiden, in welche Richtung man arbeiten möchte. Man möchte man was Tragisches, man möchte man was Humorvolles. Es ist wirklich irgendwie ähm, ganz offen gehalten. Und wie gesagt, also es geht halt grundsätzlich auch um diesen Konflikt zwischen Sehnsucht und Verstand so ein bisschen oder zwischen halt Wollen und Müssen und man kann im Zweifel auch einfach den Turm schmeißen, ne? Dann ähm, gewinnt halt am Schluss die Sehnsucht. Wenn man es einfach sagt, ich schmeiße jetzt meinen Verstand völlig über Bord und ja. ähm, ist mir gerade alles egal und nach mir die Sintflut. Das heißt, man hat auch die die Mechaniken immer an der Hand, einfach zu sagen, ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu beenden. Ja, darf ich noch ganz kurz anfügen? Ich habe mir das Spielheftchen gerade angeschaut. Das ist so niedlich. Also allein die die Illustrationen, total ja, süß. Ja. <lacht> also ich muss sagen, obwohl ich ja sonst kein Erzählspieler bin, von der ganzen kleinen Reihe von System Metas würde ich fast sagen, dass das das beste Buch ist. Mhm. Vorher war das ein ruhiges Jahr für mich, das war schon super witzig, aber das ist wirklich super intelligent, spaßig. Weiß nicht, wie lange spielt man? Zwei Stunden höchstens ja, oder so. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist tatsächlich das ergänzend zu anderen Systemen zu nutzen. Also wenn ich mir überlege, zum Beispiel, wir Laben, ja, mhm. und es gibt irgendwie eine Situation im Lab, wo man irgendwie sowas ausspielen möchte, eher ja, so ein Konflikt, könnte man das zum Beispiel mit diesem Heftchen machen. Ja. Oder wenn man in der Pen-and-Paper-Gruppe zwei Figuren hat oder in anderen Lab situationen die so einen Konflikt austragen, kann man sich sagen, hey, wir treffen uns, wir spielen das einmal und gucken mal, was passiert. Mit unseren ähm, Lab Genau, Beispiel, wenn man, wenn man genau. zum Beispiel gerade genau. nicht die Gelegenheit hat, so wie im Moment, wenn man in Quarantäne sitzt, ähm, auf eine Con zu fahren oder wenn man sagt, das passt vielleicht auf eine Con nicht gut, das ist was, was wir lieber untereinander ausarbeiten wollen. Fände ich oh. auch als ergänzende Option eigentlich ganz cool. Mhm. Super Idee, ja. Dann kommen wir doch mal zum Hauptthema. Und zwar reden wir über Erotik im Rollenspiel und im Lab. Und da fangen wir doch mal mit einer ganz persönlichen Frage an. Welche Bedeutung hat denn überhaupt Erotik bei euch in eurem Rollenspielen? Also ich fange am besten als Erster an, weil ich hatte die kürzeste Erklärung. Ich bin dann einfach nur so ein battlemap spieler bekanntermaßen. Das findet bei mir überhaupt nicht statt. Die einzige Situation, die ich jemals hatte, die überhaupt in diese Richtung gehen würde, ist, wo ich mal mit Judith Vogt gespielt habe, damals Ace in Space, und wir am Ende eine romantische, äh, homosexuelle Beziehung hatten zwischen meinem Influencer und ihrem Pilotenkram. Das hat gepasst, das war auch vollkommen okay, ja, aber. Damit haben wir auch die judith quote wieder erfüllt. Ja, ich, genau. Ach, musste immer mal einmal erwähnen. Einmal, ja, okay, okay, okay. Und ich bin ja ein humorvoller Spieler. Und es kann schon mal sein, wenn man irgendwie, oh, wir gehen in eine Bar, da ist irgendwie eine Bardame oder so, jetzt mal voll Klischee. Und ich mal so ironisch distanziert mal sage, hey, na, wie geht's dir denn so? Aber das ist so das Höchste der Gefühle, was für mich irgendwie Erotik im Rollenspiel wäre. Und ich verstehe auch gar nicht, warum ich das unbedingt haben muss. Aber ich sehe schon, ja, brennt darauf, mir jetzt zu erzählen eure erotischen Eskapaden. <lacht> also dann mache ich mal zuerst. Also von müssen darf kann natürlich nicht die Rede sein. Da haben wir schon über Konzept ganz ausführlich gesprochen. Ja. Also bei mir hat ähm, Erotik im Sinne von sexuelle Beziehungen auch im Pen and Paper immer irgendwie mit reingespielt. Das liegt natürlich auch daran, dass ich viel mit meinem Verlobten auch spiele und unsere Figuren einfach häufig auch in Beziehungen sind, weil es halt passt und weil wir das relativ ähm, unproblematisch ausspielen können und dass es sich seltsam anfühlt oder dass man irgendwie Grenzen überschreitet. Und ähm, von daher waren sexuelle Beziehungen zwischen unseren Figuren irgendwie oft Thema und auch zwischen anderen, zwischen NPCs oder so. Wir sind allerdings auch niemand von der Fraktion, die das jetzt am Spieltisch ausspielen würde. Also wir sind eher so Fraktion Fade out, wenn dann... Ähm, wenn es dann zur Sache geht, man erzählt, wie man da hinkommt und möglicherweise, was so grob passiert. Aber wir sind jetzt nicht die, die dann irgendwie ausschweifende, erotische Geschichten einander erzählen. Mhm. Also zumindest war es bisher bei uns immer so am Spieltisch. Genau. Und im Lab spiele ich eine Travia-Geweite, da ist nichts mit Erotik. <lacht> du bist ja eine Raja-Geweite. Ja, im Lab, genau. Im Lab, das heißt für die, die DSA nicht kennen, so wie ich... Das sind die sexgöttin göttin dienerinnen richtig, das Ganz, richtig. ganz vorsichtig, mhm. schönes Eis. Wir wollen nicht nur darauf reduziert werden. Mhm. Also ich habe mir extra aufgeschrieben, Sex ist bei der Göttin Raya natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Aber im Grunde geht es um diesen ganzen Arc, also zu sagen, es geht um, um Leidenschaft, um Schönheit. Um Genussauslebung, um, um Hingabe, aber auch um andere Sachen, die Spaß machen, wie Wein. Pferde sind tatsächlich auch noch ein, ein, ein Raya-Aspekt. Genau, das wären so die groben. Und da gehört natürlich, was so dieses ganze Genuss-Ding betrifft, Sex mit rein. Aber was oft klischeehaft angenommen wird bei, bei Raya-Spielerinnen, wir sind jetzt keine reinen göttlichen Sexworker so ungefähr, sondern es ist da, da gehört noch einiges andere auch mit dazu. Jetzt sehe ich gerade, wie dein Herz aufgeht und wie du strahlst, wenn du vom Raya erzählst. Da du ja beides kennst, ihr beide, aber du mhm. speziell. Wie fühlt es sich denn unterschiedlich an, wenn du im Lab mit jemandem ähm, irgendwas Erotisches spielst oder beim Pen and Paper einfach ein paar Würfel wirfst dafür? Mhm. Also ich würde sagen, der große Unterschied ist, bei Pen and Paper ist es dann, es also ist Erotik an sich oder Sexualität eher dann vorhanden, wenn jetzt die Spieler, Spielerinnen oder der, der SL das aktiv einbringt. Also wirklich sagt, wir arbeiten jetzt mit einem eher, eher anrüchtigeren Szenario. Also das ist dann eher, wenn was was ich, zum Beispiel eine attraktive Meisterperson irgendwie ins Spiel kommt ähm, oder wenn, wenn, wenn jemand flirtet oder dergleichen, wenn es wirklich aktiv angeteasert wird. Im Lab, finde ich, fängt das früher an, weil wir sind ja alle also die meisten Leute sind in irgendeiner Form körperliche oder sexuelle Menschen und wenn wir im Lab sind, geht es ja schon ab dem Punkt los, wo ich da spiele und sehe jemanden, den ich aber jetzt sehr anreizend oder attraktiv finde und das muss nicht unbedingt dann in die Handlung aktiv eingebunden sein, sondern das geht da schon früher los. Das würde ich sagen, ist einer der großen Unterschiede und dass natürlich irgendwie bei Lab alle Sinne noch mit dabei sind. Also es ist nicht nur quasi das äh, erotische Kopfkino in irgendeiner Form, sondern da ist jetzt dann irgendwie Sehen, Hören, Riechen... Irgendwie eine, eine körperliche Präsenz und Anziehung eher mit dabei als bei Pen and Paper. Und deswegen finde ich, muss man da auch irgendwie ein bisschen anders mit umgehen als beim Pen ich and Paper. Ich würde mal sagen, der, der ganz große Unterschied für mich ist, beim Pen and Paper sind es die Charaktere, die miteinander interagieren und sexuelle Kontakte haben. Ähm, ja. Und im Live ist es aber auch immer die Person. Ist weil ist mit eigene Körper, richtig. Weil es ist der eigene Körper, genau. Man kann nicht aus dem eigenen Körper raus. Und äh, man kann auch, glaube ich, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, ähm, nicht mit jemandem irgendwie auf eine erotische oder ähm, sexuelle Weise im Spiel interagieren, wenn da nicht eine gewisse positive Assoziation irgendwie da ist, eine, ja. eine gewisse... Ein gewisser Vibe, dass es halt gerade passt. Ja und nein. Also da würde ich sagen eher Jein. Ich gebe dir recht zumindest, was so die Sympathie und so weiter betrifft. Äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil bei bei Raya ist es ja so, wir haben ja schon darüber gesprochen, wofür sie steht. Da geht es sehr stark eben auch um Hingabe derjenigen, die Priesterspieler sind. Und dementsprechend geht es auch ein bisschen darum, einfach Körperlichkeit, Nähe, ein gutes Gefühl weiterzugeben an andere. Und das ist was, was ich ähm, im Spiel schon stark mache, und es müssen aber dann nicht immer Leute sein, die ich außerhalb des Spiels super attraktiv und sexy finde. Klar, Sympathie ist immer wichtig, aber ich finde, das klingt jetzt total abwertend, ist es aber gar nicht gemeint, dass man als Rayani selber nicht oberflächlich sein sollte, mhm. weil man eben an die Leute das Schöne weitergeben sollte und muss, egal ob man jetzt sagt, das ist jetzt der sexyste Mensch auf der Welt für mich. Da muss man dann andere Sachen finden, die man in den Leuten sieht. Dann gehen wir doch mal einen ganzen Schritt zurück. Erstmal, wo fängt denn für euch Erotik im Rollenspiel an? Ist es schon, wenn ich sage, ich wirfe jetzt mal auf Charisma, um jemanden zu betören beim Pen and Paper? Oder fängt es erst an, wenn ich zum Beispiel beschreibe, ich fange jetzt an zu flotten und spiele das aus? Möchtest du zuerst? Ähm, ja, oder? Oder ähm, möchtest du nochmal drüber nachdenken? Ich würde sagen, für mich persönlich ist ein reiner Würfelwurf, hat für mich noch nicht viel mit Erotik zu nee. tun. Also wenn ich jetzt einfach, nehmen wir DSA, weil da kenne ich mich am besten aus, ne? ähm, ich würfel halt einen Betören und dann, so, jetzt habe ich dich betört. Ja, ist halt dann so. Aber ich ähm, jetzt ja, meist aber auch sagen, äh, äh, ist einfach, ist das nicht. Genau, Sag also, mal was du für Komplimente. Genau, also Wir nicht. sind da schon eher so in, in, in der <lacht> Richtung, dass wir sagen, naja, spielst aus, du Sau. Ne? Aber ähm, das ist sicherlich grundsätzlich auch durchaus <lacht> an Tischen so, dass es so gemacht wird. Es wird dann halt gewürfelt und dann schaut man aufs Ergebnis und das passt. Das hat für mich noch nicht viel mit Erotik zu tun. Ich finde, es hat halt wirklich einfach viel mit Kopfkino zu tun. Die Frage, mhm. wie viel man sich dann tatsächlich auch in die Situation reinbegibt und wie viel man daran einfach auch emotional, affektiv teilhat. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde, ähm, beim, gerade beim Pen and Paper geht es im Kopf los. Also es gibt ja auch Szenarien, die wirklich Erotik, Sexualität wirklich als als Plotbaustein verwenden. Äh, jetzt sind wir leider wieder bei DSA, weil es beides ja unser unser Haupt- oder favorisiertes ist. Ja, das ist das Einzige, was wir aktuell auch gemeinsam spielen. Genau, richtig. Daher. ist das Einzige, was wir aktuell spielen gemeinsam. Äh, dass es ja durchaus auch Szenarien gibt, die beispielsweise dann irgendwie mit einem rauschenden Fest oder so, wir spielen jetzt demnächst auch wieder eines angelegt sind, Da ist dann natürlich so das Flirten, das Sexuelle irgendwie gleich im Plot impliziert. Es kann aber auch dezenter sein, wie dass man eben zum Beispiel eine, eine Rolle spielt, die eben ein bisschen äh, aufreizender ist. Wie fühlt ihr euch denn dabei? Also wenn ich jetzt überlegen würde für mich persönlich, ich meine, wenn ihr sagen wollt, Elia und ich, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre und wir wollten zusammen Starquest spielen oder so oder... Bei einem normalen Spiel irgendwie mit ein bisschen rumwürfeln. Das wäre für mich vollkommen okay und cool. Aber wenn, dich habe ich jetzt, hab jetzt gerade erst kennengelernt, Judith. Und ich müsste mit dir jetzt zum Beispiel laben und irgendwie mit dir erotisches Lab machen. Um Gottes Willen, ich wäre total rot und würde wahrscheinlich wegrennen vor Angst. <lacht> Keine Sorge, Schätzchen, das kriegen wir schon hin. <lacht> <lacht> Nein, aber wie fühlt ihr euch dabei? Also Ich würde sagen, ich, ich glaube, ich würde so eine, also um jetzt am Spieltisch zu bleiben, im Lab hatte ich damit jetzt eben noch nicht so richtig viel Erfahrung. Ich würde, glaube ich, so eine Interaktion überhaupt nur da in Erwägung ziehen, wenn ich das Gefühl habe, dass das okay ist. Also da mhm. sind wir wieder so ein bisschen bei der Konsentgeschichte. Ja. Nicht jeder mag das gerne, irgendwie ähm, erotische Sachen zu spielen oder auch nur Beziehungsaspekte, Flirten und so weiter auszuspielen. Ich glaube, da würde ich ähm, einfach immer vorher abklären, hey, ist das okay. Wir haben auch ein Szenario, ich, äh, in dem ich einen, einen männlichen Charakter spiele und ein guter Kumpel spielt eine Frau. Und wir sind auch in der Beziehung, unsere Charaktere mittlerweile. Und das haben wir auch vorher abgesprochen, das passt. Und es ist ganz witzig, eigentlich sogar. Und, ähm, Kommt ja bei uns jetzt wahrscheinlich auch bald. Ja. Und äh, von daher, das sollte, es muss immer irgendwie passen. Ich glaube, wenn ich jetzt auf eine Convention fahren würde und ich kenne da niemanden, fände ich das ein bisschen schwierig, sowas dann anzuspielen. Außer man hat sich vorher abgesprochen und das passt explizit. bin gespannt, falls im August alles sich schon wieder so weit beruhigt hat, dass die äh, Anrufung stattfinden kann. Da hätte ich total Bock, da gibt es ein Szenario, das nur für Frauen gedacht ist also nur für Spielerinnen wo es auch um erotische Inhalte geht und ich würde niemanden kennen, der da mitspielt und ich wäre schon sehr gespannt, wie das wird. Ja, also ich würde jetzt sagen zur Grundfrage, wie ich mich damit fühle. Früher hätte ich tatsächlich sogar am Pen and Paper eher gesagt unwohl, weil ich zwar sage, das hat mich immer irgendwie angereizt, irgendwie fand ich spannend, wenn solche sexuellen Themen drin waren. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da ein bisschen Spätzünder war und dass es für mich lange gebraucht hat, das nicht peinlich für mich zu finden. Bei anderen war es immer überhaupt kein Problem, aber wenn ich selber irgendwie involviert war, dachte ich mir, oh Gott, und ich darf doch gar nicht und ich sollte ja nicht und so, hat auch sehr viel irgendwie mit Eigenakzeptanz, mit Akzeptanz dem eigenen Körper gegenüber zu tun. Haben wir ja auch bei Sex Education schon gehabt, dass es äh, gerade bei Teenagern viele gibt, die echt lange brauchen, bis sie irgendwie ihre eigene Weiblichkeit und die Form ihres Körpers und so akzeptieren. Hat bei mir auch sehr lange gedauert. Ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber egal. Auf jeden Fall, früher hätte ich es unangenehm gefunden. Mittlerweile finde ich das sogar relativ angenehm. Auch wenn ich es im Lab tatsächlich sogar noch mal angenehmer finde, weil ich da ja im Grunde nicht passiv bin, sondern weil viel von diesen sexuellen Themen dann eben als Raya-Spielerin von mir ausgeht. Das heißt, ich habe da total die Kontrolle darüber, was äh, ich da einbringe und was nicht. Und da muss man auch nicht so sehr ähm, wegen Konsent irgendwie vorher überlegen, weil die Leute wissen, was du darstellst. Sie wissen, dass ja. du eine Dienerin der Raya bist und was sie von dir erwarten können, ja. dürfen. Und entsprechend werden die an dich herangehen. Richtig. Ähm, wenn die eher verklemmte Charaktere spielen, die mit sowas Probleme haben, wirst du das merken als Spielerin. Und genau. ähm, Umgekehrt, wenn die sehr offen und ähm, entsprechend auf, auf dich zugehen, wirst du das auch bemerken. Genau, beziehungsweise gibt es auch manchmal sehr offene Spieler, die aber verklemmte Charaktere spielen und das sehr interessant und lustig finden dann so. Das gehört nämlich bei Raya auch dazu, ist eben gerade dieser Sextherapiefaktor, das dann zum Beispiel auszuspielen und dann zu so fragen, ja, was mache ich denn da jetzt mit meiner Partnerin und so. Und das ist als, als Spielansatz auch total lustig und kann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Da wir jetzt ganz oft über Content geredet haben, mhm. also erst mal das ist erstmal das wie legt ihr das denn fest? Also ist es eher so ein fließender Prozess, dass ihr merkt, hm, ich kann immer noch ein kleines bisschen weitergehen jetzt in meiner Spielrunde oder sagt ihr vorher schon direkt, Achtung, so weit ist und ab dem Moment möchte ich nicht mehr oder mhm. macht ihr das mit einer X-Karte und ihr lasst es so lange laufen, bis irgendwann einer die Karte zieht? Ja. Ich glaube, ich würde das heute mit der x karte machen, wenn ich irgendwie eine Runde hätte, wo ich mir nicht sicher bin, wie ähm, da die Interessen gelagert sind. Also wenn wir am, am Dienstag spielen, da ähm, spielen wir mit Leuten, die kenne ich alle seit na, 20 Jahren ungefähr, ähm, da weiß ich auch ungefähr, wo die Grenzen sind und da habe ich nicht so die Berührungsängste. Aber wenn ich jetzt mit einer Fremdengruppe spielen würde und ich wüsste, da ist irgendwie Erotik ein Thema oder kann ein Thema sein dann, glaube ich, würde ich tatsächlich mittlerweile auch sowas wie die X-Card oder ähm, auch sowas wie Content Notes dann einfach zurückgreifen und sagen, hey Leute, wie steht ihr dazu, wenn wir sowas thematisieren? Findet ihr okay, findet ihr nicht okay? Wie machen wir das? Ja, total. Also auch im Lab. Ich muss selber dazu sagen, deswegen bin ich vielleicht da ein bisschen, sage ich mal, ein schwieriger Ansprechpartner, weil ich wirklich das Glück hatte, keinerlei negative Erfahrungen zu haben. In, also es ist eigentlich ist eigentlich super, wenn ich quasi so aufreizend an Slab ran gehe, da gar keine negativen Erfahrungen zu haben, aber auch weil ich immer eine Gruppe von Leuten um mich hatte, die mich sehr gut kennt und die mich auch unterstützen und mir helfen würde, falls es da Probleme gibt. Deswegen habe ich mich da mal sehr sicher gefühlt. Ähm, ich habe aber auch gerade über Twitter sehr, sehr viel ne von sehr, sehr viel negativen Erfahrungen, was äh, sexuell äh, Übergriffigkeit im Lab betrifft, gehört, was mich sehr sch schockiert hat. Deswegen vorweg: Es gibt für viele Lab Settings, obwohl das nicht so genormt ist, ich finde, das müsste man mehr offenlegen. Durchaus sowas wie Safe Words, mhm. die genutzt werden können, falls irgendwas zu close wird. Auch wenn ich da sagen muss, da geht, finde ich, immer das persönliche Wohl über die Immersion. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich die self Words in dem Fall so notwendig finde, weil ich finde, du kannst auch einfach sagen, stopp Leute, jetzt mal kurz OT, das geht gar nicht. Ja. Oder das ist mir einfach zu viel. Das finde ich viel wichtiger, als dass da jetzt die Immersion aufrechterhalten wird. Ja, gut, aber es gibt halt gerade auch immer den Fall von Triggern oder dass man wirklich gerade Panik hat oder nicht, nicht, nichts dazu sagen kann und sich unwohl damit fühlt. Da finde ich tatsächlich die X-Card auch ein super Faktor. Mhm. Also, weil das einfach die Möglichkeit gibt, einfach zu gehen. Und zu sagen, ihr Leute, ist mir zu krass, und nicht mehr kommunizieren zu müssen, wenn man sich gerade gar nicht in der Lage dazu fühlt. Das ist das genau. Ich glaube, darum sind diese Safe Words, so wie dieses wirklich, wirklich oder so. Das gibt es ja, ja. Ähm, sagt, ich möchte das wirklich, wirklich nicht. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen niederschwelliger. Da muss man nicht so sehr ja. viel von sich preisgeben, sondern es reicht einfach zu sagen, hier ist jetzt Schluss. Aber ich denke auch, es ist noch nicht das, das absolut plus Ultra. Man darf halt nicht vergessen, dass im Lab im Vergleich zum einem Paper es immer die Person ist, die da berührt wird. die... Genau. Ähm, da steht Und es ist egal, wer auch was auch immer der Charakter verkörpert oder auch was man selbst als Charakter verkörpert, es gibt gewisse Grenzen, die einfach gewahrt werden müssen. Ich kann natürlich einen richtigen Arschloch-Charakter spielen, der gerne Frauen antatscht, aber das hat im Laber einfach nichts verloren. Okay, das ist so witzig, weil genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, so nach dem Motto, irgendwie anpacken und jemanden sexuell belästigen als Charakterkonzept, sorry, das ist kein Charakterkonzept, das ist Dummheit. Ja, mach Also, ich das nicht. macht es nicht. Das ist, ist Schwachsinn. Also, das kannst du machen, das ist halt dann kacke. Ja. Also, wenn dann. Wir haben so einen Charakter ja auch spielen, ohne körperlich irgendwie übergriffig zu werden. einfach genau. So ein bisschen so ein schleimiger charakter ja, so ein aalglatten, macho Hin und wieder mal wieder einen blöden Macho-Spruch. Am besten auch abklären, dass das halt wirklich IT ist und deswegen blöde Sprüche. Wir haben das tatsächlich nur bei einer Person bisher gehabt und das ist tatsächlich einfach ein, ist wirklich ein Bösewicht-Charakter, der dieses sexuell Übergriffige an sich hat. Da ist aber tatsächlich auch immer alles vorher, glaube ich, abgesprochen. Also ich glaube, der spricht alles vorher ab, wenn er wirklich im Spiel als Bösewicht auftritt und das wollte ich dazu sagen auch noch, ähm, es gibt bestimmte Sachen, die sind für mich einfach grundsätzlich schwierig. Egal ob X-Card, egal ob vorher abgesprochen und so weiter. Also gerade sowas wie sexuelle Gewalt irgendwie als Plottelement einzubauen, das geht für mich gar nicht. Also glaub das finde ich ganz schwierig. Ich gab es erst neulich, auch auf Twitter, ähm, hat die, die die Nora, eine Kollegin von mir, erzählt über ihre Schwester, die sowas erlebt hat. Genau. Ähm, wo sie ähm, von, ich glaube, anderen SCs oder NPCs, ich weiß nicht genau, ähm, hätte vergewaltigt werden sollen. Das soll. habe ich auch gelesen, darauf wollte ich hinaus. Genau, und ähm, sie hat dann gesagt, na, nein, sie will das nicht, das, das geht für sie nicht. Und das, die, das Argument war dann, ja, aber das passt doch so gut in den Plot. Und das geht halt einfach gar nicht. Nee. Ich finde, nee. wer, wer irgendwie im Rollenspiel Vergewaltigung thematisiert, ist ein krankes Schwein. Ehrlich. Und vor allem, du kannst es halt nie so umsetzen, dass es befriedigend ist, glaube ja. ich. Weil ja. ich möchte nicht die Person sein, selbst wenn das super ausgespielt und gut thematisiert und vorher mit Konsent und alles abgeklärt ist, du kannst sowas nicht glaubwürdig darstellen. Ähm, auch die Folgen, die daraus entstehen. Das ist nie und nimmer sensibel möglich. Also nach meinem. Das Empfinden. passt ganz gut, weil er ja auch schon öfter über sowas wie, wie psychische Traumata und so im ja. Rollenspiel gespiel, äh, gesprochen hat. Ich finde, da muss man vorsichtig gegenüber den Leuten sein, also unglaublich vorsichtig sein, die das ja. wirklich so erlebt haben. Und, und dann geht äh, halt einfach, wie du sagst, ne, die, die, die Spieler und das Wohlbefinden aller Spieler und Spielerinnen geht halt einfach immer über den Platz. Genau, davon ab, dass ich sowieso überhaupt kein Freund von irgendwie sexuellen Gewalt-Tropes bin, die irgendwie, nee, das haben wir ja auch schon mal gesprochen, die irgendwie dann irgendeinen Charakterhintergrund bestärken sollen oder also das, das finde ich unnötig. Man findet immer andere Wege, das da spannend, ich, zu gestalten. Genau, da finde ich, da geht es einfach auf den gesunden Menschenverstand. Das ist auch oft was, was bei mir funktioniert hat, auch ohne, ohne Self-Words und X-Card bisher komplett. Gerade wenn ich an jemanden herantrete, ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr körperlicher Mensch, dementsprechend bin <lacht> ich das im Lab auch. Wenn ich an jemanden herantrete, den irgendwie berühre, fange ich immer vorsichtig an. Also auch durch den Vorteil, dass natürlich ähm, die Leute wissen, ich bin also ich werde vielleicht so und so ein bisschen aufreizender unterwegs sein, aber ich fange immer vorsichtig an, berühre die Leute vorsichtig an der Schulter, schaue, wie die darauf reagieren. Nun ist Erotik ja was, was viel im Kopf stattfindet. Und du hast ja schon gesagt, im Lab zumindest, dass du als Reiherspielerin doch etwas aufreizender angezogen bist. Mhm. Fühlt ihr da manchmal, auch wenn ihr im Erotik spielt, eine gewisse Erregung? Oder gerade wenn du als Reiherspielerin aufreizend angezogen bist, siehst du bei deinem Gegenüber eine Erregung? Also eine echte Erregung? Mhm. Also du meinst jetzt quasi so Gürtellinie abwärts? Ja, genau. oder? <lacht> Habe ich noch nicht erlebt, ne? Habe ich bisher noch tatsächlich noch nicht erlebt. Ich muss dazu sagen, also bei mir beruft sich ja nicht nur auf die Kleidung. Es gibt auch sehr viel, was bei uns im Lab dann auch körperlich ausgespielt wird. Also von wegen Massage oder Kuscheln, sich mal irgendwie liebevoll berühren und so. Das sind natürlich schon Sachen, die dann deutlich in, in den sinnlicheren Bereich auch reingehen und wo es über den Kopf hinausgeht. Ich finde es sehr anregend, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr, meistens sehr anregend, sich mich selber so zu kleiden. Ich fühle mich da gleich ganz, ganz anders, als ich mich normal fühle, weil ich, wie gesagt, selbst ein Mensch bin, der mit meinem eigenen Körper und so einen sehr, sehr, sehr langen Kampf hinter mir hat und mich sehr lange unwohl damit gefühlt hat. Für mich ist das eine sehr, sehr große Befreiung gewesen, so auftreten zu können und auch ein bisschen, sage ich mal, eine Art Schocktherapie. Weil ich mich sonst so auch nicht anziehe, mich so nicht kleide, ich verstecke mich eher ein bisschen so körperlich. Und das hat mich sehr geöffnet und auch sehr, ja, weiß ich nicht, sehr angeregt, auch während ich es spiele. Es gibt mir unglaublich Selbstbewusstsein und ich finde es auch, ja, ich finde es auch sexy und entspannend Und ist das dann für dich mehr der Hauptgrund oder ist es mehr der Hauptgrund, dass die Geschichte gut passt? zu Bullets auch. <lacht> also ursprünglich, um mich für so einen Charakter zu entscheiden, hat es beide Gründe. Also da hat es den Grund, dass ich gesagt habe, das ist für mich eine sehr gute Therapie, in Anführungszeichen. Und zum Zweiten aber auch, dass das einfach was ist, was ich, glaube ich, verkörpern kann. Weil, ja, du hast ja schon gesagt, dass ich strahle, wenn ich darüber spreche. Also weil gerade so dieser Raya-Glauben, den zu spielen, mich total erfüllt. Und weil das total was ist, womit ich mich identifizieren kann. Deswegen, glaube ich, kann ich das auch porträtieren. Weiß ich nicht. <lacht> wie findet ihr denn, wenn jemand diese ganze Erotik regeltechnisch abbilden will? Also ich hatte ja letztens, wo ich mit Serena und mit Jasmin <lacht> geredet habe, haben wir ja über Wege der Vereinigung geredet. Also ein super komplexes Regelwerk für Erotik für das schwarze Auge. Wie empfindet ihr denn das? Findet ihr das unnötig oder denkt ihr so, naja, so für Würfelschubser wie Philipp zum Beispiel würde das passen? <lacht> ich glaube, hattet ihr dir nicht gesagt, dass es das ungefähr so erotisch ist wie so ein Tabletop-Kampf? Ich, das ist nämlich ungefähr genauso. Wir haben es auch mal durchgespielt. Und ähm, ja, ich loche ein. <lacht> ja, das ist halt so, du musst dann Erregung aufbauen und dann, wenn du Erregung aufbaust, geht dann weiter. Irgendwie so. Es ist jetzt total absurd. Mhm. Es ist total absurd. Da kommt natürlich auch keine erotische Stimmung auf und das ist auch wirklich eher als gedacht. Also ich glaub, kann mir nicht vorstellen, also vielleicht tue ich jetzt irgendjemandem Unrecht, aber ich tue mich schwer mir vorzustellen, dass jemand das tatsächlich als, als Tool am Spieltisch nutzt, weil man wenig Vorteil davon hat, sage ich jetzt mal. Ähm, wenig. Es bietet nicht so viel Benefit nach meinem Empfinden. <lacht> nee, gar nicht. Also ich finde, es wird nur dann erotisch, wenn man den Regelfetisch hat. Oder ja, so Tabellenfetisch. Oh ja, oh ja, stimmt. stimmt also, noch King also Wer das mag, gerne. Ähm, mich hat es nicht abgeholt. Ähm, im Wege der Vereinigung, glaube ich, könnte ich sehr lange drüber reden. Bitte. Ich... Hab eure Folge ja auch gehört und ich stimme in vielen Dingen zu. Ich glaube, das Buch hat sehr gute Aspekte und es hat sehr schlechte Aspekte. Und von daher tue ich mich schwer, abschließend zu sagen, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde. Ähm ich finde grundsätzlich die Idee, Sexualität im Rollenspiel zu thematisieren, extrem gut, gerade weil es eben auch um sowas wie Queerness geht, Transsexualität und so weiter, was ja in dem Band alles so ein bisschen auch Thema ist, Kinks und so weiter. Das ist schon, finde ich, eine gute Sache, sowas zu thematisieren. Es waren aber halt auch viele Sachen drin, die waren halt einfach ein bisschen so pubertärer Bullshit-Tumor und naja, ist halt dann so. Aus eurer Spielerfahrung heraus, was glaubt ihr denn, wie oft sollte denn erotisches hinvorkommen an so einem Rollenspiel? Zweieinhalb Mal bitte. Okay. Ich hätte jetzt eher einen Prozentsatz. Oh, das ist auch Nein, ich meine. Ähm, kommt, glaube ich, auf die Charaktere und das Setting an. Also wir haben jetzt zum Beispiel das nächste, was wir geplant haben, ist tatsächlich auch so darauf ausgelegt, dass wir das so ein bisschen in diese Richtung gestalten. Das äh, gibt auch das Setting an. Ich spiele da auch einen eher promiskuitiven Charakter. Das heißt, es wird da schon dabei sein. Sagen wir es mal so, also ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, und in diesem Abenteuer war jetzt überhaupt keine Erotik drin, also brauche ich das nicht spielen, gar nicht, also... Das ist halt, finde ich, was, was man eher natürlich einfließen lassen sollte und nicht mit dem Holzhammer. Ja. So, wir brauchen jetzt aber noch mindestens ein, zwei, drei sexy Charaktere. Boom. <lacht> genau. Ja, und es, es kommt natürlich, wie du sagst, auch auf die Charaktere an. Ich habe zum Beispiel auch ähm, jetzt für DSA oh. eine eine also Sexmarkerin quasi. Da kommt natürlich die Erotik vor, weil das ist ihr tägliches Brot, das sie verdient. Und ja, natürlich ist das dann Thema. Und umgekehrt, wenn man jetzt irgendwie ein Dungeon Crawl spielt oder irgendwie ein Entdecker-Expeditionsabenteuer, würde ich jetzt auch nicht damit rechnen, dass es Thema ist. Es ist halt sozusagen, ich frage, in welchem Genre bewege ich mich Total. gerade abenteuermäßig Absolut. oder szenariomäßig. Um, und das gilt jetzt nicht nur für DSA, sondern auch für Shadowrun zum Beispiel. Bei um, mhm. Shadowrun ist der Rotik durchaus auch was, was ich passend finde und was in vielen Szenarien durchaus auch Sinn macht. Aber man braucht es auch nicht, also es macht auch nicht in jedem Setting gleichermaßen Sinn. Ja, auf Teufel komm raus ist halt Quatsch. Also genau. dann, glaube ich, ist es auch nicht äh, appealing irgendwie, weil das wirkt dann so wie, das. Ja, das ist so ein Sensationsmoment dann. Also, wir brauchen jetzt unbedingt noch äh, Erotik, weil damit das ein bisschen aufregender wird. Sex. Sells. Sex, sells, ähm, weiß ich nicht, ob das funktioniert überhaupt, ob das dann auch wirklich bei den Spielern rüberkommt. Du hast ja vorhin erzählt dass du in einer von deinen Runden quasi du einen Mann spielst und äh, ein mhm. Mann spielt eine Frau. Ja. Wie empfindet ihr es denn generell, Kostgender äh, zu spielen? Ist es einfacher oder ist es schwerer? Weil ich kann mir vorstellen, man will ja dann, zum Beispiel ich als Mann würde versuchen, die Frau richtig darzustellen, aber ich bin ja von meinen ganzen Klischees geleitet. Mhm. Ich würde mir das schwerer vorstellen, jetzt wenn ich nochmal einen Mann spielen würde. Es ist, glaube ich, wirklich, also man läuft sicherlich Gefahr, irgendwie Klischees zu reproduzieren. <lacht> das ist sicherlich nicht ganz unproblematisch. Ich weiß nicht, ob ich mir im Lab tatsächlich zutrauen würde, ich finde es also nicht spannend. Ich habe schon coole Artikel und Essays drüber gelesen, über Erfahrungen von Leuten, die das gemacht haben und die das auch durchgezogen haben und das als sehr positive Erfahrungen empfanden. Ich glaube nicht, dass ich nicht in der Lage wäre, einen Mann stimmig darzustellen, weil ich glaube, die Unterschiede sind nicht so gravierend, wie man sich das immer vorstellt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich, schon, ob ich mir das so voll zutrauen würde, dass auch... Stimmig zu machen. Ich weiß es noch nicht. Es ist immer noch so ein bisschen so für mich im Hinterkopf, ähm, im Sinne von, das würde ich gerne mal ausprobieren. Finde ich aufregend, das ja, mal schauen. Ja. Also ich glaube, es ist als Frau, also ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, dass man auch ähm, wirklich relativ klar kommuniziert. Ich bin jetzt diese eine Person dieses Geschlechts. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen männlichen Charakter spielen würde, ich würde wahrscheinlich irgendwie einen Bart oder irgendwas dafür benutzen oder irgendwie einen Bartschatten anschminken oder irgendwas in der Art, damit wirklich klar erkennbar ist, ich spiele eine männliche Person und ich bin tatsächlich auch nicht im Spiel irgendwie eine Transperson. Ich bin im Spiel keine genderfluide Person oder so, sondern ähm, dass irgendwie klar kommuniziert ist, wie ich wahrgenommen werde. Mhm. Ähm, weil im Lab, gerade im Live, denke ich, der Konsens schon herrscht. Ich spiele die Person so an, wie ich sie wahrnehme als mhm. Person. Auch wenn ich das einen interessanten Faktor finde. Ich habe da kürzlich auch mal über Facebook ein Gespräch gehabt. Weil es gibt eine ne sehr schöne Gruppe, wo quasi Leute, die dsa Lab spielen, äh, ihre Kostüme gesehen, ähm, ja. für Geweihte hineinstellen. Und da war eben auch ein, ein junger Mann, schätze ich jetzt mal, dass er sich als solches äh, identifiziert, ähm, der quasi eine Frau im Lab Genau, gespielt. Äh, und dann wurde aber darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht ein Problem ist, dass man ihn dann als, als Frau auch wahrnimmt und erkennt. Äh, oder dass man gleich weiß, welches Geschlecht er ist. Wo ich mir dachte, warum ist das so wichtig? Hm. Also das ist, das ist total interessant, weil mir dann gleich ja. der Gedanke kam, ist das so wichtig, dass man sofort sieht, ähm, dass es ein Mann oder eine Frau. Weil ich meine, äh, das wissen wir ja. Von unseren Mitmenschen teilweise auch nicht, wenn wir die ja. einfach neu kennenlernen, als was man sich identifiziert. Ja, so. das habe ich mir auch gedacht. Ich bin zum Beispiel immer noch total angefixt, mal einen nicht-binären Charakter zu spielen. Ja. Fürs Vampire vielleicht. Ja. Ähm, Gute Idee. Schöne Idee. Und ähm, also ich finde es total spannend. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen damit auseinandersetzen, damit es eben nicht so eine reine Klischeeschlacht wird. Aber grundsätzlich finde ich das eine ganz, ganz coole Sache eigentlich, das mal auszuprobieren. Es gibt einen ganzen Essay-Band, äh, da ist Geschlechterrollen, der ist beim Zauberfehler Verlag erschienen, ähm, wo es auch einen Beitrag gibt über Crossdressing oder Crossplay im Lab. Mhm. Und da gab es zum Beispiel ein historisches Lab, das spielte in Sibirien irgendwann im 19. Jahrhundert oder so. Und da hat man auch gesagt, okay, wir wollen uns hier schon so ein bisschen daran orientieren, wie traditionell damals so die Rollen verteilt waren. Ihr könnt durchaus weibliche Figuren spielen, halt dann in den und den ähm, Arrangements. Wenn ihr das nicht möchtet, dass also ihr zum Beispiel keine Krankenschwester spielen wollt oder so, dann kommt als Mann. Mhm. Und äh, das hat die Spielerin ausprobiert. Und die war total überrascht, wie, dass die Leute plötzlich ihre Kompetenz wahrnehmen, ihren Befehlen folgen und ähm, <lacht> grundsätzlich einfach machen, was sie sagt. Spannendes Experiment. Und das habe ich gedacht, oh, das würde ich echt gerne mal ausprobieren, ob ich diesen Unterschied auch wahrnehme, weil ich halte mich jetzt nicht für jemanden, der sich nicht durchsetzen kann überhaupt mhm. in Rollenspielsituationen Auch nicht unbedingt jemand, der keine Autorität hat, im Gegenteil. Aber ich fände das, glaube ich, tatsächlich mal ganz interessant, sowas zu auszuprobieren. Ja, schon so, Weil solche Effekte tatsächlich spürt. Genau, ganz kurz noch und wenn es an so Sachen wie diese Klischees geht. Ähm, also ich habe das jetzt gerade in Pen and Paper, spiele ich auch äh, tatsächlich einen Mann aktuell, einen schwulen Mann und der schon sehr... Also der manchmal so ein bisschen auch im Spiel auch ein bisschen drüber ist. Ich finde, das funktioniert dann, wenn man das deutlich macht. Also das ist gerade das zum Beispiel, wenn du das Beispiel von Drag Kings oder Drag Queens, die ja auch das äh, Merkmal, das optische Merkmal und so weiter übertrieben herausstellen, dann glaube ich funktioniert es, wenn du das nicht äh, komplett ins Lächerliche ziehst, sondern wenn du das eher als eine Art Satire oder Karikatur verwendest. Das könnte wieder funktionieren, kann ich mir vorstellen im Lab. Ja. Dann kommen wir mal ganz konkret zu Tipps und Tricks. Und wir fangen nochmal an, weil es sehr wichtig ist, obwohl ihr es schon so ein bisschen angeteasert habt. Sicherheitstechniken. Hm. Was sind denn gute Sicherheitstechniken? Außer die X-Card am Tisch, das mhm, hatten wir ja schon. hatten wir schon. Wie gesagt, ich finde fürs Live, ähm, fürs Lab, grundsätzlich eben Safe Words sinnvoll, aber die müssen dann halt auch völlig verhandlungsfrei funktionieren. Also wenn man dann dieses Safe Word nutzt, dann darf nicht groß drüber diskutiert werden, ob das jetzt in dem Moment vielleicht übertrieben ist oder wie auch immer, sondern das muss dann einfach ganz klar in dem Moment auch funktionieren. Mhm. Und da muss auch irgendwie von Seiten der Spielleitung, der Orga, ähm, muss auch ein Auffangdecken da sein, dass sowas auch wahrgenommen und auch dann entsprechend reagiert wird. Das ist natürlich bei Großveranstaltungen schwierig, weil da können die Orgas, die Spielleitungen nicht immer überall zugleich sein. Sein, umso klarer muss das kommuniziert werden, dass das einfach ein No-Go ist. Und ähm, da muss man halt manchmal auch wirklich, ähm, wenn Leute sich übergriffig verhalten oder sich da nicht dran halten, einfach die Reißleine ziehen und sagen, sorry, dann fliegst du hier raus, wenn du nicht unsere Regeln akzeptieren kannst. Das ist halt dann leider manchmal ein notwendiges Übel. Aber Sicherheit geht halt einfach vor, man würde ja auch niemanden, der irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit mit einem offenen Feuer durch die Gegend rennt, wo man verboten hat, offenes Feuer zu machen, würde man auch irgendwann auf den Deckel geben und sagen, so nicht Freundchen und noch einmal und dann ist aber Zapfenstreich. Mhm. Dementsprechend müsste man mit psychischen Aspekten hier genauso arbeiten, finde ich. Genau, also das ist eh ein Faktor, glaube ich, dass die psychischen Aspekte manchmal ein bisschen zu wenig auch... Äh betrachtet werden, ja. ähm, deswegen auch ähm, Triggerwarnungen ja. auf jeden Fall vorher, ähm, gerade so bei, bei, sagen wir mal, bei extremeren Sachen, ihr hatte das bei so Horror-Szenarien wie im Cthulhu ähm, schon, ja. aber ich finde es auch bei anderen wichtig, also ja. wir hatten jetzt äh, Anfang diesen Jahres eine Con, wo mhm. emotional äh, schon extreme mhm. Themen auch vorkamen, und das wurde tatsächlich vorher, am Abend vorher auch kommuniziert mit Leuten, wo man nicht sicher war. Also es ging zum Beispiel auch teilweise um so Thema mit äh, Belastungsstörungen. Und und da hatten wir tatsächlich auch eine Person dabei, die, die, die sich davon betroffen sieht. Ja. Und es wurde aber vorher auch kommuniziert. Genau, das so, finde ja. ich auch wichtig. Ähm, und auch sowas wie... Ähm, sichere Räume zu haben, wo die Leute sich zurückziehen können. Und zwar gerade auf Horrorcons. Also es mhm. ist ja dann immer oft so. Also ich habe passenderweise schreibe ich gerade einen Artikel über Safety Tools im Lab, deswegen bin ich da ein bisschen mhm. informiert gerade. Ich finde Lab ist halt ähm, auch, wenn egal ob jetzt um Erotik geht, um Horror oder wie auch immer, es muss immer Spaß machen und es ist kein Bundeswehrcamp, ja, wo du irgendwie da ja. hatte Kerl oder die hatte Frau sein muss, sondern es soll Spaß machen. Und ähm, es darf einen durchaus an Grenzerfahrungen bringen und vielleicht an Dinge, die man noch nicht ausprobiert hat, die neu sind, aber immer in einem sicheren Rahmen. Und das finde ich ganz entscheidend. Also bei Horror, finde ich, kann man das immer ganz gut vergleichen. Funktioniert bei Erotik jetzt vielleicht nicht so gut. Da sehe ich Laben mehr ja, wie eine Geisterbahn. Ja, du gehst rein und erschreckst und willst dich erschrecken, du willst dich ein bisschen gruseln, aber du willst auch die Sicherheit haben, dass du am anderen Ende wieder rauskommst und dass dir keiner ins Gesicht schlägt von den Leuten, die da in der Geisterbahn <lacht> unterwegs sind. Oder du mit Kunst Blut überschüttet wirst oder sonst irgendwas. Ich meine, es gibt wohl auch solche Bahnen, aber ähm, ja. Das ist halt immer so die Sache. Ne? Man will sich gruseln, man will irgendwie einen Thrill haben, vielleicht auch eben diesen erotischen Touch haben, aber es muss immer in einem Rahmen ablaufen, dass man sagt, ich weiß, wo der Ausgang ist. Dann gehen wir mal speziell, wie stelle ich denn im Lab-Erotik gut dar? Jetzt mal so vom Spielerischen her. Mhm. Also ähm, klar, ich habe ja schon dazu gesagt, dass es bei mir auch klamottentechnisch relativ freizügig ist. Das Zweite ist, also für mich ist in dem Fall Erotik, also gerade was Raya betrifft, ein Mindset. Also ich gehe sehr, sehr sinnlich an Sachen ran, sehr genussvoll. Ich habe auch eben diesen Faktor der Berührung, klar. Also Körperlichkeit ist da für mich schon auch wichtig, weil das eine Möglichkeit der Darstellung ist. Ich nutze das aber oft auf die Weise, dass ich das eben mit den Leuten spiele, bei denen ich weiß, die kenne ich und die haben kein Problem, wenn ich sie berühre, wenn ich mit ihnen kuschel, wenn ich mal bei jemandem auf dem Schoß sitze. Und das ist oftmals für Außenstehende, die mich nicht kennen, die vielleicht irgendwie auch dieses Raya-Spiel nicht kennen, auch schon Erotik, also optisch auch schon Erotik. Und viele sehen das dann auch als sehr, sehr offenherzig, sehr, sehr sexuell weil sie ja nicht quasi in unserer Gruppe drin sind, auch nicht wissen, dass wir uns schon lange kennen, dass wir das abgesprochen haben, dass wir wissen, was in Ordnung ist. Und von außen wird es dann eigentlich schon als erotisches Setting wahrgenommen, schätze ja. ich mal. Ja. Und dann der Folgetipp, wie ist es beim Pen Paper? Weil da fällt dir das ganze Anziehgramm weg. Da ist ja wirklich nur noch über mhm. das Wort. Ich dachte, da kommt es euch drauf an, ob man daran Spaß hat. Also ob man irgendwie so diesen ob diesen Dirty Talk, sage ich jetzt mal, mhm. dieses sich gegenseitig erotische Geschichten erzählen oder aktiv flirten mag, weil das kann man natürlich unterschiedlich praktizieren. Man kann das wirklich einfach im Sinne von ähm, eine Fortsetzungsgeschichte, ja, ähm, ich erzähle ein bisschen, was passiert und ich muss gerade übrigens an Amy und Sheldon denken, da gibt es diese eine Folge von Big Bang Theory, wo irgendwie wo sie dann ihren hier, auswürfeln. Ja, genau. Ja. Wo irgendwie der Ork von Amy oder die Orkin von Amy und der Paladin von Sheldon oder ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es ist ein Elfenkrieg. Ich weiß, ich weiß nicht, nicht du irgendwie du... sowas Auf jeden Fall, wo die miteinander im Bett landen und wo sie dann würfeln, was sie alles ausziehen und so Stück für Stück. Also man muss halt, wie gesagt, da so ein bisschen Spaß dran haben. Man kann es eben so als Geschichte sich gegenseitig erzählen, als erotische Kurzgeschichte mehr oder weniger. Man kann aber auch einfach sagen, ähm, Folgendes passiert oder Folgendes passiert nicht. Oder wir breiten darüber so den Mantel. Ne? Das denken wir uns jetzt einfach unsere Teil ich glaube, das kommt immer darauf an, was man selber als angenehm empfindet und ähm, worauf man Bock hat, sich einzulassen. Also ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich äh, in einem groß anderen Kontext gespielt als mit Elea selber und mit ihrem Verlobten. Ja. Und da habe ich aber dann natürlich immer ein bisschen so diesen, in Anführungszeichen, gerade als Teenager-Hemmungsfaktor gehabt, weil das irgendwie was familiäres ist oder ein familiärer ja. Rahmen ist. Also deswegen, glaube ich, habe ich das da auch immer eher nicht so stark ausgespielt, wie ich es vielleicht täte. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, das werden wir das ja demnächst wir Dienstag ausprobieren. demnächst ähm, ja Also glaubst du, es wäre für dich einfacher, mit Fremden zu spielen, als mit deiner Schwester? Also erotisch zu spielen? <lacht> ja. <lacht> ja. Bei mir war es, glaube ich, genau umgekehrt. Mit Fremden würde ich niemals, also wenn ich das spielen würde, dann würde ich niemals mit der Fremden spielen. Oh, da kenne ich gar nichts, ich bin die Queen of Oversharing. <lacht> also Erotik. Erotik kann ja auch irgendwie, also mir wird immer nachgesagt, ähm, dann trifft das wahrscheinlich auf uns beide zu, ich hätte so eine Telefonsex-Stimme. Das bedeutet, das, heißt, ähm, das, das bedeutet, da geht dann viel einfach auch über die Stimme vielleicht. Weiß ich nicht, weil Pen and Paper ja viel auf ja. Gespräch ist, viel äh, hören. Dann eine letzte Frage, die ist vermehrt an Elea, und zwar, wir haben ja auch eine gewisse Hörin und Hörer-Bubble aus Literaturszene. Mhm. Wenn ich jetzt Erotik verschreiben will, mhm. Zum Beispiel für einen Roman oder, keine Ahnung, ich schreibe einen Plot für mein mhm. Rollenspiel. Hast du denn so Schreibtipps? Ich habe mal einen ganzen Blogartikel tatsächlich drüber geschrieben, wie man sechs uh. schreibt. Kommt in die Show Notes. Ich hasse sechs schreiben. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, weil es immer so ein bisschen eine schwierige Balance ist zwischen... Man will natürlich nicht zu so technisch sein. Also was jetzt genau irgendwie, wie, wo, wie weit irgendwo reingesteckt wird, ist dann meistens gar nicht interessant. Mhm. Sondern es geht ja mehr wirklich um das, was im Kopf passiert, um die Emotionen, um das Gefühl. Um, das, ist so, das passiert auf engem Raum gar nicht so viel. Aber es passiert trotzdem wieder viel. Also es ist so diese diese Balance, die gar nicht so einfach ist. Und man gleitet schnell ins Lächerliche ab, vor allem wenn man irgendwie anfängt mit, so, mit irgendwelchen absurden Synonymen rumzuschmeißen, so Lustrotten <lacht> und Lachse und ich weiß nicht was alles. Das das gibt sehr, schönes, haben sehr schöne Sachen dazu. Und man gleitet aber eben auch schnell ins technisch so sterile ab, wenn man irgendwie zu ähm, sehr auf die biologischen Voraussetzungen irgendwie sich fokussiert. Das heißt, man muss da einen ganz guten Ausgleich finden. Was ich immer wichtig finde, ist sich zu überlegen, was soll die Szene über meine Figuren oder über ihre Beziehung aussagen. Weil ich schreibe jetzt keine Erotika, das heißt, mein Ziel ist im Endeffekt nicht, nur irgendwie ähm, sexuelle Erregung zu transportieren. Das ist schön, wenn es passiert, aber das ist nicht unbedingt der der absolute ähm, Punkt davon, sondern es geht eben darum, was sagt es über die Figuren aus, wie sie miteinander interagieren, was sie wollen, worauf sie stehen, wie sie kommunizieren und so weiter. Das ist eigentlich das oder wie bringt sie ihre Beziehung voran oder auch nicht voran. Judith hat, also Judith Vogt, nicht Judith hier, sondern Judith Vogt hat mal einen ganz guten Artikel geschrieben über gute Sexszenen und da waren ganz viele dabei, die ich auch sehr gut fand, weil die nicht so stereotyp ablaufen, sondern weil da irgendwas passiert. Keine Ahnung, da gibt es irgendwie einen absurden Sexunfall zwischendurch oder irgendwie sowas und dadurch wird aber irgendwie viel mehr über die Beziehung der Figuren zueinander und über ihre Entwicklung und so weiter erzählt, als wenn das jetzt alles stereotyp wie im Porno nach 0815 Lehrbuch abläuft. <lacht> Und das kann man eben auch mit Kings zum Beispiel ganz gut machen oder mit ähm, einfach Sachen, die ungewöhnlich sind und die nicht dem üblichen Pornomuster hinterherlaufen. Mhm. So. Da kommt nochmal eine Folgefrage zum Thema Perfektion. Also keine Ahnung, wenn ich in irgendeinen Liebesfilm, eine Liebeshine mhm. gucke oder so, das ist ja ein Traum, ein Traum, Traumvideos machen. Wie ist denn das im Lab zum Beispiel? das ist das dann auch mehr perfekt, wie diese erotik hinverlaufen, verlaufen? Oder gibt es da auch so kleine Unfälle, in Anführungszeichen, mhm. oder peinliche Situationen? Das wäre lustig. Ja, wäre lustig. Nee, Naja, dadurch, dass wir aktiv wirklich echt körperlich auch teilweise zueinander hingehen. Nur als Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem im Zuber sitze, dann kann das auch passieren, dass der blöd aufsteht und ich trete mir in die Eier. Also, <lacht> das, das sind alles Dinge, die passieren können. Ich meine, man ist ja auch echt körperlich. Ich bin noch dazu der tollpatschigste Mensch auf Gottes weiter Erde. Das heißt, es kann immer passieren, dass man da das nicht perfekt darstellt, kann ganz nett sein. Also Beispiel ist bei mir zum Beispiel Tanz. Das hatten wir jetzt noch gar nicht als Beispiel. Tanz und Erotik. Ich bin jetzt kein, ich mag das total gerne, aber ich bin überhaupt kein guter Tänzer. Und das sind ja Dinge, die oftmals äh, so auch mit mit Geweihten assoziiert sind, dass die in diesen ganzen Körperlichkeiten in der Kunst und so echt super sind und sich da toll bewegen können und so weiter. Ich kann da auch manchmal ein ganz schöner Trampel sein, aber das kann man auch irgendwie charmant machen, finde ich. ja. Und das macht einen auch irgendwie menschlich. Also ich finde gerade nicht Perfektion auch im, auch in der, auch im Schreiben, auch in der Fiktion, ist super super spannend und super interessant, weil das eben dann so ein bisschen das Ganze auflockert und eben nicht dieser, wie du sagst, ne, dieser perfekte Hollywood-Sex ist oder dieser perfekte Hollywood-Kuss, ähm, weil so ist es halt auch im realen Leben nicht so oft. Dann haben wir jetzt zwei Stunden Ruhezeit wow. Wow. durchgesprochen. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Um. <lacht> falls nochmal Nachfragen kommen können wir das bestimmt nochmal aufgreifen also schreibt es gerne in die Kommentare oder bei Twitter oder so eine letzte Frage findet ihr Erotik im Rollenspiel so bereichernd, dass die höheren und Hörer das mal unbedingt ausprobieren sollten oder ich würde sagen, es ist wieder eine Frage dessen, womit man sich wohlfühlt ne? also wenn man, ich würde sagen, es ist durchaus, dass man mal ausprobieren kann wenn man drauf Bock hat vielleicht ist Dark Cross sogar ein ganz guter Einstieg ne? wo mhm. wir vorhin drüber gesprochen haben um sich so ein bisschen ranzutasten ich glaube, es kann durchaus bereichernd sein. Ich meine, die einen machen halt Rollenspiel im Bett und die anderen machen halt dann Rollenspiel... Bett, mit Bett, Bett, Bett im Rollenspiel. <lacht> ja, genau, Bett im Rollenspiel. Das, glaube ich, kann durchaus auch ganz interessant und spannend sein. Wie gesagt, es ist immer eine Frage dessen, womit man sich wohlfühlt und was einem Spaß macht. Dann haucht doch mit euren Telefontextstimmen doch ja. mal einen schönen Abschied für unsere Hörerinnen und Hörer. Also soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay, dann packe ich jetzt meine beste telefon -Sex stimme aus. Ich bin Judith, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen herzlichen Dank für das interessante Thema, auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum ausgerechnet ich eingeladen wurde als Experte. Und äh, viel Spaß beim Hören. Ja, ich wünsche euch auch ganz viel Spaß beim Hören. Ihr Schnuckis. Tschüss. <lacht> Tschüssi Li. <lacht> geil. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jasmin, was machst du hier? Über diesen Film reden, weil offensichtlich hast du den nicht ganz zu Ende geguckt. Danke, dass du was dazu sagst, weil, nein, ich konnte dir nicht gut zu Ende gucken. Äh, ja, und damit haben wir auch schon mal meine Masochismus-Credentials. Ich habe ihn tatsächlich zumindest bis zum Ende geguckt. Ich muss allerdings sagen, dass ich viele der Szenen übersprungen habe, die dort aufgetaucht sind, denn oh, das, ich fand es anstrengend. Es wird sehr viel geatmet und gestarrt. Und alles ist viel zu nass in dem ganzen Film. Und schon in, sagen wir, der ersten halben Stunde sind alle Körperflüssigkeiten gezeigt, die der weibliche Körper produzieren kann. Also, wenn das Ding nicht in Kann gelaufen wäre, würde ich einfach sagen, ja, okay, das ist ein Softporno. Und offensichtlich nicht für mich, ich muss den nicht sehen. Aber es will ja gerade, glaube ich, als Film beurteilt werden. Und dann hat das Pacing ganz, ganz erhebliche Schwächen, weil einfach so lange auf irgendwas draufgehalten wird in so einem warmen soft licht und ach ja, unangenehme mittelalterliche folter -Szenen. und ja, es ist alles unnötig nass. Es finden halt Szenen unter Duschen statt, die keinen Grund haben, unter Duschen stattzufinden. Unter, also unter laufenden Duschen werden da Unterhaltungen bekleidet geführt. Ich einfach, ich glaube, weil das der Kink des äh, Filmemachers ist oder des Ursprünglichen, dann hat der Film nur vier, na sagen wir, fünf handelnde Figuren, was äh, auf Dauer doch ein sehr kleiner Kreis ist, dafür dass er an der Schule spielt und so. Im Genre ist das so ein klassischer Club-Film, also AG-Film, der in der japanischen Schule spielt, nur dass es hier halt die Folter-AG ist, die da dargestellt wird mit absurden Zitaten wie The World of Torture is rather strict, wobei es dann um die Regeln geht, denen sie sich unterwerfen. Ah, ja. Und... Es ist ein Softporn, aber es kommt einem viel härter vor, weil eben äh, die Praktiken so absurd mittelalterlich sind, die da gezeigt werden. Und, ach ja, ich fand es anstrengend. Ist nicht meins. Ähm, das Kerndrama allerdings in den ganzen Filmen, um was Positives mitzunehmen und äh, was daraus zu lernen. Es geht darum, dass die beiden Hauptfiguren Switches sind. Das heißt, dass sie sowohl oben als auch unten spielen können in BDSM und da entsteht Drama draus, weil die das äh, vor sich verheimlichen und ihr Folterclub darauf nicht vorbereitet ist. Genauso wenig wie äh, auf äh, Liebe zwischen äh, Clubmitgliedern. Und ja, man eventuell kann man, wenn man sich mit BDSM nicht auskennt, daraus lernen, dass Switches existieren und auch eine valide Identität sind und dass man nicht am Arbeitsplatz Sex haben sollte, weil er gefoltert wird. Es gibt auch noch unnütze religiöse Bilder, also immer wieder. Und weil es japanischer Film ist, fängt er damit an, dass Unterwäsche gestohlen wird. Und ja, was mich was mich am Sound Soundmix am meisten gestört hat, ist, dass alles viel zu nass klingt auch. Also es wird da halt eine Frau, die schlägt sich selbst hinter der Dusche in so einer Masturbationsszene, weil es ein soft -Porno ist. Aus Japan trägt sie dabei trägt sie dabei einen, äh, so einen Badeanzug. Auf jeden Fall die Schlaggeräusche klingen, als ob dann nochmal einen Schwung Wasser rübergelegt ist. Also, als ob jedes Mal ein Glas Wasser nochmal drüber gegossen wird über sie. Und das ist allgemein unangenehm nass, der das, das ist meine Das ist mein Gesamteindruck. Ich sehe, du hast da wirklich Expertise, solche Szenen zu analysieren. Und ich habe gehört, das passt sogar ganz gut, weil ihr demnächst in eurem Podcast auch drüber reden werdet. Äh, ja, ja, richtig. Da werden wir eine ganze Folge über Pornografie haben. Also die sollte am Sonntag rauskommen. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Dann danke ich dir schon mal ganz kurz, dass du einfach mal in meinen Podcast reingekrebst bist. Ja, war mir doch eine Freude.